0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört in unsere Podcast für ein Gespräch über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und ich wundere mich gerade, warum da meine Stimme so hochgegangen ist. Aber hey, willkommen zur neuesten Eskapode. Heute ganz im Zeichen des Balles. Und nein, ich spiele natürlich hier jetzt auf die EM an, die gerade angefangen hat und so weiter. Aber heute geht es um... Rollerball. Oh, der Grund dafür ist, ich wollte gern den Jo dazu nötigen, irgendwas mit Sport zu machen. <lacht> Und das war so der Kompromiss, den wir gefunden haben. Beziehungsweise, vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen drüber, was sonst noch zur Auswahl steht. Aber die Tatsache ist halt die, Jo, ich hoffe, ich unterstelle dir jetzt nicht ungerechtfertigt irgendwas. Aber du bist nicht der größte Sportfan, oder? Also über die EM, über die Fußball-EM zu reden, wäre jetzt für dich wenig interessant, richtig?
1: Naja, also erstens mal würde ich sagen widerspricht das unseren Vorstellungen von Eskapismus, was viel zu sehr in der Realität <lacht> verankert ist. Äh, zweitens ähm, geht mir Fußball ziemlich am Arsch vorbei, aber ich lasse mich dann von den EMs und WMs doch meistens, zu so die erste Hälfte der EM oder WM geht's es mir auf die Nerven und dann lasse ich mich doch auch zu irgendwelchen Public Viewings und Mitfieberungsevents hinreißen, aber wenn es die ganzen Events nicht geben würde, würde ich nicht weinen.
0: <lacht> ähm, gut, aber ich nehme an, dir geht es dann eher um den sozialen Charakter und nicht, dass du dann mit dem Sport mitfieberst. Und
1: ich tue mir da irgendwie total schwer, weil ich, weil ich schon verstehe, dass es die Leute spannend finden und, und ich auch verstehe, dass es aus soziologischer Sicht und aus wahrscheinlich auch sozioökonomischer Sicht und so weiter durchaus Funktionen hat, Fußball. An, wie ein Dozent von mir so schön gesagt hat, das vereint halt den Arbeiter und den Reichen, die sitzen alle quasi mhm. im selben Stadion, auch wenn der eine in seiner Booth sitzt mit Buffet und der andere auf dem Plastiksessel in der prallen Sonne, aber es mhm. sei dahingestellt, der Grundgedanke, dass es halt irgendwie alle Schichten vereint, ist schon ganz spannend und dann hat es natürlich auch politische Aspekte und so weiter und so fort. Es ist ein absurdes Abbilden der Marktwirtschaft, <lacht> einfach, dass der Spieler fürs Bälle in der Gegend rumschießen, Millionen kriegen, ist einfach auch also einfach so eine absurde Ausbucherung der Marktwirtschaft mhm. oder des Kapitalismus. Es ist schon ein, sicher ein interessantes Thema. Ich persönlich finde es egal welcher Sport, ich bin halt eher da selber machen und nicht anderen dabei zuschauen. Ich verstehe zum Beispiel auch Leute, die E-Sports schauen, überhaupt nicht. Mhm. Okay. Also es, weil ich halt entweder spiele selber League of Legends oder lasse es. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das süchteln und da auch die Events anschauen, wie International und so weiter und versuchen Moves von den Profis zu lernen mhm. und so. Mhm. But not my, my style.
0: Ja. ja, da ist sicher so ein bisschen das Interesse dran, einfach den Besten eines äh, einer Nische zuzusehen. Ja? Das kann Kochen sein, das kann Sport sein, das kann E-Sport sein, das kann was auch immer sein, ja.
1: Als Österreicher ist es natürlich schwierig, beim Fußball den Besten zu schauen.
0: Ja, ja schauen wir mal, wenn wir dann einen M Titel in der Tasche haben. Aber ja, ich, meine, ich verstehe es ja auch. Ich meine, ganz ehrlich, ich schaue gerne Fußball, wenn es irgendwo im Free-TV verfügbar ist. Ich habe jetzt kein teures Sky-Abo oder The Zone oder sowas. Aber jetzt gerade so bei der EM, da schätze ich es halt, dass ich, wenn ich möchte, einfach ein Spiel schauen kann. Ja? Weil die Fußball-Bundesliga in Österreich wird nicht, also das ganze Spiel wird nirgends übertragen im Free-TV und auch die deutsche bundesliga kann man nur in der Zusammenfassung auf ARD, ZDF schauen und so. Äh, ein gepflegtes Fußballspiel schaue ich mir schon gern an. Aber jedes Mal, wenn ich dann ein durchschnittliches Fußballspiel anschaue, dann denke ich mir schon, ja gut,
1: 50 Prozent könnte man da auch wegschneiden. Äh,
0: ja. Ja, nein, <lacht> das voll, bringt voll. uns vielleicht auch zum Thema
1: in den Fußballfilmen.
0: Oder ja, sag du, Entschuldigung.
1: Das, was, ähm, was ich ganz spannend finde, ich unterrichte ja Deutsch, wie ich vielleicht schon manchmal gesagt habe. Und ich habe einmal im Kurs eine Profifußballerin
0: ja. gehabt. ja.
1: Und ich muss sagen, ohne das Namen zu nennen natürlich, aber die hat echt nicht gut verdient. Die hat in der Nationalmannschaft gespielt yeah. und das ist auch so ein Aspekt, der da halt ganz, ganz zart hervorkommt im Fußball, dass die Frauen für dieselbe Leistung halt weder dieselbe Anerkennung noch ja. dasselbe Gehalt kriegen. Ja. Und das ist also eine gute Überleitung zu unserem Thema, weil auch darum geht es ein bisschen. <lacht> sehr schön. Vielleicht kommen wir mal zurück, wenn dann die
0: Olympischen Spiele anstehen, die sind ja auch bald, können wir uns ja vielleicht noch ein bisschen mehr über das Thema unterhalten. Aber genau, ich habe vorhin gemeint, beim, beim, beim Fußballspielen zuschauen, wenn du 90 Minuten plus 15 Minuten Pause schaust, kannst du auch sehr viel wegschneiden, beziehungsweise wenn man sich nur die Highlight-Reels anschaut, dann kommen dann meistens so 10-minütige Beiträge raus und so. Können wir heute vielleicht darüber reden, ob jetzt ein Sportfilm sowas besser macht an was zumindest die Spannung und so weiter angeht. Ja, ich finde schon, Film ab und
1: zwar. Da, da fällt mir ganz spontan Rush ein. Formel ja. 1 ist wahrscheinlich das Unnötigste und fadeste, was es gibt auf dem Planeten, für mich. Ja. Aber Rush war ein extrem guter und spannender Film. Ja, okay. Ja. Also ich ich würde sehr gerne noch des des gern des über, über,
0: über Sportfilme reden. Ich, ich möchte nur noch eins festhalten, weil das habe ich vorher noch nicht gesagt. Wir reden heute über Rollerball von 2002. Also nicht, das. Original von 1975. Das hatte er damals auf einer Kurzgeschichte von William Harrison basiert. Der hat dann auch das Drehbuch für den Film geschrieben von Norman Jewison Und äh, also der von 1975, damals mit James Kahn als, als, als größten Namen. Und der Film von 2002 basiert natürlich auf derselben Kurzgeschichte, so eine Neuadaption, aber der Schriftsteller hat sich den Film, glaube ich, laut eigener äh, Aussage, zumindest laut Wikipedia, ich glaube, Quotation needed, aber er hat gesagt, er hat das nie angeschaut und hat auch nicht vor, das anzusehen. Ja, also, okay,
1: soweit ich weiß, also er hat beim, beim Remake, also oder nicht Remake, sondern bei der Neuverfilmung von 2002 hat er auch das Drehbuch geschrieben. Äh, ich glaube. Steht nicht. zumindest.
0: Wirklich? Doch, ich glaube schon. Die Frage ist, gibt es überhaupt ein Drehbuch?
1: Ähm, Na. ja. Ich,
0: also es ich Wikipedia ist, aus ist das Drehbuch von Larry Ferguson und John Polk, aber es basiert halt
1: auf dieser Kurzgeschichte. Okay. Ähm... Okay. Um, weil, weil er war ja nach dem ersten Film sehr frustriert und nach dem ersten Film hat er, wo er das Drehbuch geschrieben hat, hat er ja gesagt, ähm, der Regisseur hat mit dem Drehbuch alles gemacht, außer es zu lesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht war er da einfach, hat er einen gewissen Grundgroll gekriegt. Aber ich bin mir ein, ich habe irgendwo gelesen, dass er beim Remake auch irgendwie, oder bei der Neuverfilmung, auch irgendwie im Drehbuch oder mit involviert war. Weil, weil es nämlich interessant war, weil die Handlung von der dystopischen Zukunft eben in die sehr nahe Zukunft verlegt worden ist. Der Film ist von 2002 und der spielt 2005. Mhm. Und das hat mich irgendwie überrascht, dass. Aber vielleicht habe ich das auch wirklich komplett falsch irgendwie. Aber ich, ich hätte jetzt ehrlicherweise darauf gewettet, dass es auch von ihm ist.
0: Na, also wenn ich der Wikipedia hier traue und ich meine, das Primus ist schon so ein Punkt. Ich habe so versucht, eine, eine Plot-Summary zu finden und. Mit dem Film haben sich nicht zu viele Leute beschäftigt und ich glaube, der Grund dafür ist, dass er ähnlich wie auch das Original jetzt nicht sonderlich gut ankam. Also der Neue noch schlechter als der Alte, der hat irgendwie, ich weiß schon, man muss nicht viel drauf geben, aber um es mal einzuordnen, die b wertung ist 3,1, also das ist schon ziemlich mies. Und auch Metascore, also auf einer Skala von 0 bis 100 hat er 14. Ja, Sprich, die meisten Kritiker,
1: die Kritiker sagen 3%, die 14 sind von der Audience. Oh, okay, ja, also er um, kann nicht gut an, ja. <lacht> Ähm, ja, aber ich möchte gleich vorweg schicken, dass ich die Wertung wieder hochgradig unfair finde.
0: Okay, ja, ja, klar. Es, es steht ja jedem zu, dass, und, und jeder zu, den Film jetzt zu mögen oder sich was rauszuziehen und so weiter. Es war, muss ich zugeben, nicht meine erste Wahl bei den Filmen, die ich dir aufzwingen wollte. Ich wollte eigentlich gern den Shaolin Soccer schauen, den ich, glaube ich, nicht gesehen habe, aber Kung-Fu-Hustle habe ich, glaube ich, gesehen. Aber Shaolin Soccer... Also Fußballthema wird würde natürlich besser passen. Äh, Gibt es nirgends zum Streamen. Also dann hätte man sich irgendwo besorgen müssen in, in komischen, dubiosen Quellen. Aber so einen legalen Stream konnte ich dazu nicht auftreiben. Was sehr schade ist, was, weil ich glaube, der könnte ganz
1: lustig sein. Was bei Rollerball ja auch schon auffällt, was dagegen spricht, dass der Film gut ankommt. Dass du dann auf Amazon tatsächlich nur in SD streamen kannst <lacht> und nicht in HD. Ja. Yeah. Das ist immer, das ist eigentlich immer schon sowas, wo bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken ja. schrien und normalerweise, also leicht, die filme dann auch nicht aus. Ja. Bei Rollerball habe ich tatsächlich einfach die DVD. Das hat doch eigentlich auch nicht viel mehr gekostet, um, wie du es gekauft hast, oder? Genau, also ich habe reingeschaut, ich, ich picke immer die Preispickel äh, dann rein, wenn ich eine ja. DVD kaufe ja. oder gekauft habe, weil seit Netflix hat sich das doch stark reduziert ja. um, oder seit die Leute halt streamen. Um, auf jeden Fall, er hat kostet 4,99.
0: Ich glaube, ich habe ungefähr so viel gekauft, gezahlt. Oder waren es 3,99? Weil ich war dann auf, auf, auf Prime und habe mir überlegt, ah, ein Euro mehr und dann kann ich ihn öfters anschauen. Werde ich das tun? Ich glaube nicht. Ich habe ihn dann trotzdem gekauft. Ich, keine Ahnung warum. der eine Damit Euro du und
1: irgendwann deinen zehn Kindern zeigen kannst. <lacht> ja,
0: genau. Das ist nämlich der Film, den ich meinen Kindern zeigen will. Und ich habe es dann aber schon bereut, wie ich gesehen habe, dass ich den nur auf Deutsch jetzt schauen kann. Weil ich muss sagen, die deutsche Synchro- ja, die deutschen Synchros sind nicht immer schlecht, aber diesen Film hat es jetzt auch nicht gerade erhoben. Sagen wir es mal so.
1: Ja, wobei ich glaube, dass erst die englische Synchro an der Qualität des Films auch nicht grob was geändert hat. Wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass, also ich glaub nicht dass, die, dass die Rotten Tomatoes Wertung von 3% auf der deutschen Synchro passiert.
0: <lacht> Na, äh, 3,1 Punkte, also sprich 31%, wenn man es auf eine Skala auf 100 umlegt. Aber ja, Ach, Entschuldigung, Rotten Tomato. ja, ich war jetzt bei der IMDb. Genau, äh, und ich meine, ich habe ich, ich hab ja wirklich überlegt, was wir jetzt schauen könnten, also was eben Schauen in Soccer nirgends verfügbar, okay, jetzt habe ich halt so geschaut, was sind andere Sportfilme, beziehungsweise im Idealfall fiktive Sportfilme, weil, wie du es gesagt hast, ein normaler Sportfilm ist, glaube ich, uns beiden nicht eskapistisch genug. Natürlich gibt es gute Sportfilme, ich sage jetzt mal Moneyball zum Beispiel oder eben der von dir angesprochene Rush. Äh, sämtliche Filme, wo es irgendwie ums Rennen geht und so weiter, gibt es den einen oder anderen guten und ich würde noch entgegenwerfen, wenn du Formel 1 langweilig findest, ich glaube so NASCAR toppt das Ganze nochmal, weil da fahren sie nämlich einfach nur in einem Oval rundherum. Also nicht mal irgendwie eine, eine Links-Rechts Kombinationen, sondern nur noch im Kreis, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es aber auch den, wie heißt der? Ich glaube mit Tom Cruise, Tage des Donners oder so, den. Der glaube ich auch nicht so schlecht ist, aber ich habe ihn schon ja, nicht mehr gesehen.
1: Kannst du dich erinnern, wie wir in England beim Stockcar Race waren?
0: Ah, das war lustig, aber vor also allem das also, Rennen mit diesen dreirädrigen Autos, Drei Radlern, ja, ja, ja,
1: wir ja, sind da diesen, umgefallen. Wie heißen die? Ape's oder wie die in Italien heißen? In,
0: in Italien heißen sie Ape's, aber es ist so ein ganz eigenes britisches Auto, was man ja aus den Mr. Bean Episoden auch kennt. Es hat noch einen, noch einen eigenen Namen, in fällt, fällt mir jetzt Auf
1: jeden Fall sind sie lustig in der Gegend rumgeflogen und rumgeputzt. Ja. Und das war durchaus amüsant.
0: Genau, aber komödiantisch eher als, als spannend, würde ich meinen, oder? Ja. Genauso wie die. Gab es da nichts auch ein Rennen mit, mit Wohnwagen? Also wo wirklich jedes Auto einen Wohnwagen gezogen hat und der dann irgendwann umgefallen ist und das Auto nicht Ich würde mich nicht überraschen,
1: so. ich kann mich nicht daran erinnern, aber es.
0: Das war jedenfalls lustig, ja, genau. Aber vielleicht bleiben wir mal kurz im, im, im Bereich der Sportfilme, weil ich das, wie gesagt, ich habe so ein bisschen geschaut und es gibt natürlich viele Sportfilme, die sich äh, tatsächlich Sport widmen. Und ich meine, da gibt es auch wirklich gut zum Beispiel Rocky oder du hast Rush gesagt, vielleicht kann man auch zumindest Erfolg, also gut im Sinne von, hat viel Geld eingespielt, ist sicherlich die Fast and Furious-Franchise, wenn man die so ein bisschen auch dazu ziehen will.
1: Ja, ich finde gerade die ersteren Fast and Furious, also vor allem der 1 und der Zweier, passen vom Style her eh eigentlich ziemlich so zu Rollerball. Also ich finde, ja. du merkst schon, dass das so irgendwie derselbe Entstehungszeitraum ist. Voll, ja,
0: genau, so die frühen 2000er. Ähm, wobei man durchaus diskutieren können, wenn wir dann zum Film übergehen, ob das ein Film der 2000er ist oder nicht doch einer, der in den 90er stecken blieben ist. <lacht> Ansonsten gibt es da natürlich zum Beispiel noch Space Jam, was so ein bisschen fiktiv noch reinbringt, äh, im Sinne von, wie es ich ist ja so Basketball, was wir spielen, aber
1: zumindest ein bisschen cartoony. Ja. Mo, ich habe ihn nie gesehen. Das Space Jam nie gesehen. Und jetzt habe ich einen Trailer von diesem neuen gesehen, ja. und den habe ich ganz verabscheuungswürdig gefunden, also mit diesem 3 d
0: ja ich Maxl auch, Das
1: schaut ganz, ganz schlecht aus. Ja, ich finde auch. Da muss
0: ich in meinem Schaukelstuhl vor meiner Veranda sitzen mit der Schrotflinte und sagen: runter vor meinen Rasen. Ich bin ein alter Mann ja. und ich will hier meine Looney Tunes in Hand gezeichnet haben.
1: Ja voll, ja, voll. Also, The Wrestler.
0: The Wrestler. Uh, guter, schöner Einwurf. Ja, sehr schön. Und ähm, was wollte ich mir noch? Ja, genau. Äh, es gibt von Patrick Williams, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein YouTuber, der so Video-Essays macht, der hat ein ganz hervorragendes Essay zum äh, Football als besten. Nein, Baseball, sorry. Baseball als bestem oh. Sport für Filme. Und da gibt es auch ein paar gute Baseball-Filme eben. Also meine ist. Ich, ich, ich erinnere gesagt. mich,
1: wir haben irgendwann mal Trouble with a Curve in der Sneak Preview gesehen. Vom, vom äh, Wie heißt unser alter weißer Mann? Ah, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich weiß leider mir gar nicht. Von mir, mir fällt der Name richtig. gar nicht ein. Ah.
0: Aber ich glaube, war der größten
1: amerikanischen mit. Schauspieler. Der klingt Eastwood. Clint Eastwood, genau. Clint, Clint Eastwood und, und äh, Justin Timberlake, glaube ich, hat auch mitgespielt. Okay. Und war nicht vielleicht sogar Charlize run die Frau, oder so, wurscht, auf jeden Fall. Er war so selten Fahrt. Mhm. Oh, schrecklich.
0: Okay, aber kennst du zufällig Eine Klasse für sich? Das war so ein Film, den es früher und ich glaube auch heute noch immer auf RTL 2 spielen, am Samstagnachmittag. Na. Wo es so um während des Krieges müssen oder wird auf einmal, gibt es natürlich keine männlichen Athleten mehr, sondern nur noch die zu Hause gebliebenen Frauchen. Also ich sage das jetzt sehr <lacht> zynisch und sarkastisch. Und die spielen ja auch Baseball oder können ja auch Baseball spielen. Und da geht es eben darum, dass dann diese Liga ein bisschen einen Aufschwung kriegt, weil jetzt äh, die Leute immer noch Baseball schauen wollen und hier diese Damenliga auf einmal im Vordergrund gerückt ist. Mit mhm. Kevin Costner und Gina Davis und ich glaube Madonna spielt auch mit Eine Klasse für sich. Auch ganz ein netter okay. Film. Okay. Und ja, es gibt halt so ein paar so US-Klassiker, so Field of Dreams und solche Sachen. Aber ja, gut. Aber. Chariots of Fire. Chariots of Fire, genau, ein Lauffilm. Habe ich auch, auch nicht gesehen.
1: Tätig. Ich kenne nur die Musik. Ich habe mir den mal angeschaut, ja. Es ist. Also vor allem wegen der Musik, sonst werde ich den Film wirklich nicht gekannt, aber. Zählen eigentlich Tanzfilme als Sportfilme? Wenn's
0: bewertet werden, die Tänzer
1: wahrscheinlich Sette schon. der ja. Night Fever und so weiter? Ha, gute Frage. ja, ich glaub, Pulp ist, Fiction, ist Pulp Fiction ein Sportfilm?
0: Äh, ich glaube, da muss man schon sehr weit. <lacht> denen die ihnen die Bereitschaft. Aber hey, wenn du das so willst, dann ist das einer. Wahrscheinlich genauso wie Fast and Furious. Die machen es ja auch nicht unbedingt, soll ich sagen, was, in einem legalen Konstrukt um eine Liga oder so.
1: <lacht> naja, dieser, dieser Tanzwettbewerb, wo sie teilnehmen, ist schon ein legaler Wettbewerb, oder?
0: Bei, bei Pulp Fiction, ja. Insofern ist Pulp ja. Fiction vielleicht sogar mehr als Fast and Furious. Ja, ja, ja. ja. Genau, um, und du hast sicher was als ich Kind cool auch äh, Kicker, Subasa, Mila Superstar, solche Sachen geschaut, oder? Die
1: Anime-Varianten. Oh, du weißt doch, ich habe doch nicht gefernseht als Kind. Na. Okay, ich schon. Äh, nein, <lacht> habe ich tatsächlich alles nicht gesehen. Um, und Aber ich wollte gerade mir ist gerade eingefallen, ich finde es immer cool, wenn halt Sportarten auch ein bisschen fiktiv sind und trotzdem verständlich. Und da mhm. fällt natürlich spontan Quidditch ja. ein. Und, falls du geschaut hast, Legend of Korra.
0: Habe ich nicht, nein.
1: Da gibt es auch so, ein geiles, so eine geile Mischung aus, ich weiß es nicht mehr, Volleyball im Prinzip, nur dass sie sich halt mit den Elementen mhm. beklatschen. Also der eine schießt halt Wasser rüber, der nächste blockt mit Erde und so weiter. Ja. Also eigentlich auch ziemlich überzeugend und ganz cool.
0: Ja, das führt uns dann eh schon zum fiktiven Sport. Das wäre nämlich so das Nächste, über was ich reden wollte. Perfekter Übergang, jo. Ich hätte den gar nicht so hervorheben sollen. <lacht> Weil ich dachte eigentlich, dass da viel mehr gibt. Aber ich habe dann so ein bisschen versucht zu finden, aber im Mainstream zumindest... Tatsächlich relativ wenig, also vor allem weniger, die dann den, den Film auch tragen. Also du hast jetzt schon von dem Legend of Korra geredet, oder war es Airbender, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Legend of Korra. Irgendwas mit sowieso Bending nennen sie das, glaube ich, gell?
1: Ich weiß nicht mehr, wie die, wie ja. die Sportart heißt, aber.
0: Und ich habe dann auch gefunden, aber da kann man, glaube ich, auch drüber reden, ob das nicht einfach auch stinknormales Rennen ist und nicht unbedingt ein fiktiver Sport, Pod Racing in Star Wars.
1: Voll, ich finde schon, dass das zählt.
0: das ist ein Rennen, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht viel anders ja, aber als, mit
1: Düsengetriebenen. als Rush.
0: Klar, das Vehikel ist, sind, die sind basic und so, aber es, sie fahren also, auch also,
1: Ich meine, wie alt waren wir, wie wie Episode 1 rausgekommen ist? 9, 10, 11, 12, so etwas. So
0: jünger. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, wie und. alt wir sind, aber ja, irgendwo. <lacht>
1: Ich will mal sagen, dass ich behaupte, dass uns die Szene schon ordentlich wegfetzt hat.
0: Ja, ja, aber ist es ein Sport, ist die Frage. Ich meine. Ja, fix. Okay. Fix ist das ein Sport. Aber Vielleicht ist es, ich finde es wirklich du nur ein nicht Rennen. Formel 1 nicht mögen und Podracing schon, dann musst du schon.
1: <lacht> musst du dich jetzt schon um, entscheiden. Wie gesagt, wenn, wahrscheinlich, wenn, wäre ich in der Realität und würde Podracing schauen, wäre es wahrscheinlich ähnlich Fahrt wie Formel 1. <lacht> aber Rush gefällt, gefällt mir auch.
0: Ja, aber das bringt uns ja auch zu dem Punkt, dass. Im Grunde, wenn du, soll man sagen, wenn du als Live-Veranstaltung Sport filmst und überträgst, wie es jetzt im, im, im ORF, im Eurosport, wo auch immer passiert, dann darfst du natürlich die Kameras nicht auf die Rennstrecke so setzen, dass dann äh, die Autos potenziell dagegen krachen oder sonst irgendwas. Da musst du natürlich schön von außen reinfilmen und so weiter. Und sie bemühen sich natürlich eh, dass sie die die Kamera näher ans Geschehen ranbringen mit, weiß ich nicht, was da nicht alles gibt, irgendwelche Kameras, die an Helmen befestigt sind oder halt am Formel-1-Auto, in der Stoßstange ja. und so weiter, bemühen sie sich eh und, und sehr starke Telerlinsen, dass du quasi in der, in der Dings drinnen bist und so, aber dadurch, dass du das halt quasi live auch schneiden musst oder die Kamera entscheiden musst, welche du überträgst, schaffst du es natürlich nie und noch dazu, weil natürlich die unter Anführungszeichen Handlung in einem Fußballspiel auch nicht geskriptet ist. Im Gegensatz zu Wrestling zum Beispiel, ich weiß, nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Kannst du natürlich, ist es schwieriger, da eine, eine, ein spannendes Stück Film
1: zu, zu produzieren, ja? Also, ganz kurz zu Wrestling, finde ich auf jeden Fall, habe ich auch eine Zeit lang auf Tele 5 recht regelmäßig am Freitagabend geschaut. Smackdown und Raw, ich glaube, Smackdown ist übertragen worden, Raw war immer nur im Pay-TV. Ähm, habe ich gern geschaut weil ich eigentlich diese Mischung ganz geil finde und ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der artistischen und, und Fitnessleistung. Mhm. Ähm, und es ist halt auch einfach auch lustig und, und spektakulär. Also ich finde die Idee eigentlich cool, Sport mit Drehbuch zu machen. Ja. Aber auch da, also Wrestling hat natürlich auch ganz große Probleme, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie wir vorher schon gesagt haben, dass die einfach sich komplett kaputt machen und abgesehen von den fünf Megastars halt einfach komplett unterbezahlt werden und nicht mal Pension kriegen und so Scheiße. Mhm. Also da gibt es auch jede Menge Kritikwürdiges, Ja. aber, aber finde ich prinzipiell schon ganz cool. Also würden die fair bezahlt werden und, und hätten die irgendwie Healthcare und so weiter, ja. würde ich es würd durchaus besser finden als Fußball. Mhm.
0: Das Geld sollte eigentlich da sein in solchen solchen, zumindest in der in der US-amerikanischen großen WWE oder WWF oder wie es immer jetzt genau heißt, sollte, glaube ich, hoffentlich genug da sein, aber ja, die sind wohl tatsächlich die Athleten, die da mitmachen. Und die Athletinnen äh, ja, haben kein so schönes Schicksal nach ihrer aktiven Karriere, spätestens. Um ähm, nochmal zu den fiktiveren Sportarten zurückzukehren. Tron kann man vielleicht noch anführen, diese, ja, diese voll, Light Cycle ja. Racing.
1: Da gibt es auch coole... Nicht nur, hm? nicht nur das Cycle Racing, sondern auch dieses Diskin und Disk, Disk Disk.
0: Wie nennen sie das? Ja, ja, voll. Da gab es, glaube ich, auch ein Computerspiel zu Tron, gell? Also, wie dann der, um, der neue Disney rauskam?
1: Da hat es eins gegeben, Tron Killer App, aber ich glaube, es war einfach ein Ego-Shooter.
0: Okay. Ja, und äh, Ansonsten, einen, den ich dir auch fast aufzwingen wollte, war Basketball, aber das ist eine Komödie, wo einfach zwei, weiß nicht, besoffene Typen, gespielt von Trey Parker und Matt Stone, die man ja von South Park kennt, <lacht> die spielen hier die Hauptrolle. Ich glaube, sie haben den Film nicht mal geschrieben, weiß jetzt nicht mehr. Aber die erfinden halt ein Spiel, wo sie Basketball und Baseball mischen. Also sollte eigentlich der perfekte TV-Sport sein. Und die beschäftigen sich dann auch innerhalb des Spiels mit so Käuflichkeit des Sports und, und Ausbeutung der Athleten und so. Ist aber ein sehr dämlicher Film. Also wer den Trailer mal schaut, der weiß ungefähr, auf was er sich einlässt. Und das Plakat, da halten sie glaube ich auch zwei große Bälle so in ihren Schritt, als wären es massive Hoden. Also kann man sich schon vorstellen, wie, der, wie, der, wie die Sozialkritik ausfällt, eher oberflächlich. Ja.
1: Dafür stehen sie mit ihrem Namen. <lacht> genau. Wobei South Park ja durchaus kritisch ist. Also South Park schon, den, ja, aber letzten... Basketball
0: nicht. Also wie gesagt, den haben sie, <lacht> glaube ich, auch nicht geschrieben. Ja. Äh, ja. Ich glaube, das war auch vor South Park noch. Aber einer der wenigen Filme, der eben einen Sport quasi im Namen trägt und erfunden hat und gleichzeitig auch äh, Thema des Films ist ist eben Rollerball. Also ansonsten vielleicht noch die Hunger Games, aber ich glaube, das ist auch nicht Sport. Ähnlich Sport wie Battle Royale kein Sport ist. Weiß ich nicht, meine Meinung, hm. eher bringt es euch um, ja. Eher ein Spektakel, eher ein Event als Sport. <lacht> Wenn Gladiator. Ja, pff, ja, da ist Gladiator ein fast ein Sport, ja. Sportfilm. ja, ja voll. Äh, kann man, glaube ich, argumentieren, dass Hunger Games ungefähr so ein Sport ist wie, wie Gladiatorenkämpfe. Aber genau, sonst eben einer der wenigen Filme, der ein fiktiver Sport ist. Der auch einen Film trägt, ist Rollerball tatsächlich. So, um das jetzt, um jetzt diese ganze Introduction in den Sportfilm und den fiktiven Sport überzuführen in unseren heutigen Film, nämlich Rollerball. Rollerball für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, es ist ein bisschen wie Roller Derby. Also man fährt im Grunde fährt man äh, auf einer Bahn im Kreis zwei Teams gegeneinander. Ja. Es gibt da verschiedene Rollen. Die einen dürfen den Ball führen und andere sind sozusagen nur da, um dem zu helfen. Bei Rollerball gibt es dann Anders als im Roller Derby. Auch noch zwei Motorräder, die da mitfahren. <lacht> und die Arena ist natürlich ein bisschen gefährlicher und, und spektakulärer als äh, im klassischen Roller Derby. Und außerdem ist der Ball aus Stahl und äh, das Ganze ist natürlich wesentlich brutaler als das echte Roller Derby. Wobei ich zugegebenermaßen noch nie beim Roller Derby war, aber das gerne mal anschauen möchte. Das habe
1: ich mir schon mal gedacht, das möchte ich mal besuchen. Ja, es erinnert mich ein bisschen an diese Extremsport-Events, die Red Bull auch immer wieder macht, wo sich irgendwie fünf Leute gleichzeitig parallel auf Snowboards oder Schienen irgendwo dieselbe Piste runterschmeißen. Oder, oder da gibt es auch irgendwie so ganz zare eislauf Eislaufdinge, ja, wo halt auch mhm. wo sie also wirklich so downhill eislaufen oder so. Ja, ja, genau. sind mhm. irgendwie echt orges zeigs Ja, voll. Um, mhm. Ja, wollen wir einfach mal ganz grob die Handlung so ein bisschen überfliegen, weil ähm, so ewig lang, glaube ich, braucht man dafür nicht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und ich, ich würde sagen, bevor wir jetzt da reinsteigen, Spoiler, Spoilen tun wir alles, oder? Der Film ist ja. jetzt fast 20 Jahre alt und die Handlung ist, also auch nicht wegen der Handlung bei den Film. Es gibt wenig, also wir können dann drüber reden, aber die Handlung ist sicher nicht der, das Prunkstück des Ganzen, wenn es ein Prunkstück gibt. Aber ich möchte, bevor wir in den Film noch, also in die Handlung einsteigen, kurz noch, Schon noch sagen, äh, wer den Film gemacht hat. Ist dir yeah, das voll. bewusst? <lacht> Absolut. Ja, nämlich ein gewisser Herr
1: McTiernan. Jo. Hm? John? Ja, genau. McTiernan oder Thürnens. Ja, ja. Und
0: denn vielleicht sagt jetzt nicht allen was, also vielleicht kennt nicht jeder den Namen, aber der hat so Filme gemacht wie zum Beispiel Predator oder, oder. Stirb langsam oder Jagd auf oder. roter Oktober und ein bisschen später dann auch. Last Action Hero, den ich ganz, ganz cool finde. Der so fast schon eine, eine Parodie oder zumindest eine Hommage und eine liebevolle Parodie auf, auf seine eigenen Filme ist.
1: Der 13. Krieger. Mm
0: -hmm. Und äh, in den 90er Jahren hat er dann gerade noch den thomas Crown-Fair gemacht, bevor er dann zum Rollerball äh, quasi sein Ende eingeläutet hat, <lacht> seine filmische Ja, filmisches. aber dann hat hast, er du
1: seine gemacht. Sorry? hast du auch so eine IMDB geschaut? Nein. Er arbeitet jetzt gerade Pre-Production an einem gewissen Science-Fiction-Film namens Tau City 4 Okay. Wo es um irgendwelche Revolutionen auf irgendwelchen fremden Planeten geht. Und gesigned scheinen scheinbar Juma Thurman und äh, Travis Fimmel. Okay. Gut, also. Aber es gibt ihn offenbar noch. Ja,
0: 2002 Rollerball, 2003 hat er dann noch Basic gemacht und dann war es ruhig um ihn, zumindest filmisch, weil er war dann in äh, Problemen legislativer Natur. Also er ist vor Gericht gestanden, weil er angeblich Leute ausspioniert hat. Und im Zuge der Ermittlungen dann das FBI gelogen hat, äh, weil er angeblich, weil er gesagt hat, dass er keine ausspioniert hat, obwohl sie ihm dann draufgekommen sind, dass er seinen Mitproduzenten oder so, nämlich bei Rollerball, äh, nachspionieren hat lassen um rauszufinden, ja. ob der hinter seinem Rücken quasi gegen ihn arbeitet. Äh, dann war, ja, Verfahren und hin und her und er wollte dann hat dann eigentlich einen Deal gemacht, dann hat er den Deal wieder rufen wollen. Das war dann ein eigenes Verfahren, dann konnte er ihn doch wieder rufen, aber dann haben sie ihm dasselbe nochmal angehängt, nur dass sie ihm jetzt die, jetzt haben sie dann beim zweiten Mal, haben sie dann die äh, Anklage nochmal erweitern können oder haben sie haben sie es jedenfalls erweitert. Letzten Endes musste er dann ein Jahr ins Gefängnis und dann, glaube ich, noch ein Jahr ins in, äh, Hausarrest. Also natürlich für alte weiße Männer aus Hollywood war das Gefängnis eins der harmloseren Sorte, aber es ging ihm wohl trotzdem nicht sehr gut dort. Und ähm, mittlerweile hat er dann irgendwann einen Konkurs erklärt, ähm, das geht in den USA auf so zwei unterschiedliche Arten und er wollte das auf die Art machen, wo er quasi dann einfach von Null anfangen kann und keine Schulden mehr hat. Aber sie haben ihm das irgendwie nicht so ganz durchgehen lassen, was ich so gelesen habe und ich bin jetzt wirklich kein... Äh, Rechtsexperte, also bitte glaubt mir, das mit einem Grain of Salt, wie es schon heißt. Aber sie haben mir ja das um, umgewidmet, also wie sagt man da, er hat dann nach einem anderen Konkursverfahren Konkurs anmelden müssen, was dazu führt, dass äh, jetzt quasi alles, was er so verdient, erstmal dem Fiskus abschieben werden muss. Also äh, seine Filmprojekte, die er dann machen wird, da wird er glaube ich selber nicht damit verdienen. Das wird dann dazu, äh, das Geld, was da reinkommt, wird dann seine Schulden begleichen müssen, okay. dem Staat gegenüber irgendwie so.
1: Ja, ein trauriges Schicksal eigentlich, weil ich meine, dank Die Hard haben wir halt auch sowas wie Brooklyn 99. nine, -Nine. <lacht> Ja. Um, ja, aber wenn wir vielleicht kurz auf seinen Stil eingehen, ich würde sagen, er ist halt so diese klassische, wie du hast vorher gesagt in den 90ern stecken gebliebene. Er ist halt irgendwie sehr, sehr trocken und, und weniger auf Style fokussiert, sondern mehr halt auf, auf klassische Inszenierung, sage ich mal. Wenn er die nicht sogar mit erfunden hat, so die, die, ja, Actions wahrscheinlich, so also zumindest die absolut mit Predator, Die Hard und so weiter. Um, und dem gegenüber würde ich halt jetzt zu Sachen stellen, wie halt mein geliebter Sex Snyder oder so, wo halt der Fokus einfach auf mehr, auf der Optik liegt mhm. und, und, was meiner Meinung nach schon auch so ein bisschen die Grenze ausmacht. So ab 2000 fangen halt die Filme mit Matrix auch an, ja. einfach plötzlich spektakulärer auszuschauen und, und wo halt einfach auch der Fokus am Stil und auf der Optik ja. und auf der dynamischen Kamera und so weiter liegt und vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, dass man von vom John McTernan jetzt nicht noch sieben andere Filme in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Das
0: wäre sehr interessant, weil ich glaube, er hat auch, ich kenne es die Filme nicht mehr, also ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber ich glaube, er hat da jetzt nie groß auf CG gesetzt und mit spätestens mit der Matrix ist halt die CG, wir haben eh schon oft drüber geredet, oder ein bisschen früher schon mit Jurassic Park und so, äh, bitte die Folge zu Event Horizon anhören und so. Und Jenny, Johnny Memonic, da haben wir schon drüber geredet. Am Ende der 90er Jahre jedenfalls kam CG auf und äh, keine Ahnung, wie der McTiernan mit CG umgegangen wäre, aber da hat sich sicher auch deswegen viel geändert ja am, am Action-Kino. Ja.
1: Absolut, aber ich denke mal, wenn man schon dabei sind, das ist halt, finde ich, auch eine der Stärken von Rollerball, dass, dass es halt alles durchaus echt ausschaut. Also die Action ist mhm. unter Anführungszeichen echt mhm. und wenn der Film heute gemacht werden wird, wird da halt niemand ein Salto machen, sondern ein CGI-Mandler ein Salto machen. Und die Crashes und so weiter und die Explosionen und so und da die Effekte sind halt einfach echt und das gibt dem Ganzen schon irgendwie so ein bisschen einen bodenständigen... Ja. Ja. ja, das moderne
0: Kino vermisst sicher oder lässt sicher das vermissen, was uns dann der gute alte George Miller mit äh, Mad Max wiedergebracht hat. Ich glaube, deswegen war Mad Max so ein Erfolg, weil er da wirklich wieder auf, auf echte Härte gesetzt hat, wirklich auf echte Kamera, die wirklich dran ist und eben nicht dieses CGI-Gewitter. Also nicht, dass Mad Max ohne CG auskommt, aber... Äh, Wortwörtlich
1: in Mad Max gibt es ein CGI-Gewitter, <lacht> ein Gewitter. <lacht> ja,
0: genau. Aber, genau, aber <lacht> er und sein, weiß nicht, 70 Jahre alte Kameramann, die haben sich da wirklich irgendwo hingeschnallt und sind da knapp an die Autos ran gefahren und so weiter. Das sieht man dann einfach am Bildschirm. Und ich gebe dir recht, ja. Was ich aber mit dem 90er gemeint habe, ist, und ich weiß nicht, wie viel der dafür kann, ähm, aber der Film, der wird halt nur Ende der 90er oder Anfang der 2000er genauso gemacht worden werden. Äh, der wird wurde nur damals so gemacht und wird jetzt nicht mehr so gemacht. Weil da sind einfach Sachen drin, wie Ganz am Anfang dieses Street Luge, ja? Also wo sie wo sie auf diesen Schlitten runterrasen durch San Francisco und sie haben Sonnenbrillen auf, wie am Ende der 90er Jahre, ja, wie du heute nicht mehr aufsetzen würdest. Und
1: ja, aber was stört dich an der Szene oder warum? Er ja, stört mich nicht unbedingt, aber es schreit einfach 90er für mich, ja. Und ja, vor allem seine, seine Backstreet-Boys-Frisur. Ja, auf, genau,
0: genau, genau. Und irgendwie hat ihnen immer gesagt, dass mittlerweile das nächste Jahrzehnt angefangen hat. Und dann der Soundtrack, du hast halt diesen New Metal, der halt damals cool war, und, und so Rock. Mainstream-Rock, sage ich jetzt mal, von P.O.D., Drowning Pool. Ja, es ist sogar Slipknot. Nicht nur am Soundtrack, sondern sogar im Film. Pink. Pink ist auch im Film. Huber Stank und solche Sachen. Also der Soundtrack ja, aber der, aber der, ist halt so eine Compilation aus Anfang 2000, der Rock-Metal.
1: Ja. ja, voll. Also es fehlt eigentlich wirklich nur, dass Aaron Levine irgendwo um die... Genau. Um die Ecke skate. Genau. Ich
0: bin ja fast froh, dass Korn und Linkin Park nicht hier drauf sind, weil es ist irgendwie nicht unbedingt ein Qualitätssiegel, muss
1: ich sagen. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich, Slipknot einfach auch ziemlich wurscht, dass sie auf einem Film drauf sind, der jetzt nicht so die tolle Rotten Tomatoes-Wertung hat. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, gerade den Anfang, dieses, wie heißen diese Geräte? Uh, Street Luge oder so, Straßenschlitten, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde den Einstieg total cool. Also das ist zum Beispiel eine Szene, wo ich mir denke, geil. Also du schaust das an und hast Bock mhm. weiterzuschauen. Weil es einfach, es ist Action, aber es ist halt nicht Rumgeballer-Action, sondern du siehst halt gleich, okay, da, da geht es um taffe Hunde, die sich da einen Hügel runterhauen in San Francisco und über die Hügel springen und knapp an Autos vorbeifetzen und es schmeißt einen in den asiatischen Laden rein und so. Es ist, finde ich, ein geiler Opener. Ja. Also,
0: ja, und du siehst auch, dass offensichtlich irgendein armer Stuntman mit dem Schlitten tatsächlich über irgendeine Kuppe in San Francisco springen musste, weil da... Voll, voll. Weil das so gefilmt wurde, ja. Ich habe einfach gedacht, das Arme Kreuz. Ja. ja. Oder sein Steiß oder was auch immer, wo er dann landet, ja.
1: Ähm, ja, also, und das sind einfach geile Szenen. Und ähm, ja, also er rast darunter, offenbar macht er irgendwie dann Rennen und es gibt auch Leute, die das fotografieren und so weiter. Und es kommt dann auch recht schnell raus, dass er eigentlich Eishockey-Profi ist. Oder und ähm, sein
0: möchte zumindest,
1: ja. Genau. Und er wird dann von seinem Buddy Marcus gespielt von LL Cool, LL cool J. Ja. Cool J.
0: Genau, und das ist halt äh, das nächste 90er. ja Du hast halt hier einen Chris Klein, der halt kurz vorher, glaube ich, in Campai war. Und äh, wie heißt der andere? Election. Und der ist halt auch so 90er. ja Wie du es gesagt hast, die Backstreet-Boy-Frisur und so die er Gott sei Dank dann abschneidet. Und der LL Cool J ist halt auch zu der Zeit hat, glaube ich, in jedem Film hat er, glaube ich, mitgespielt. Ich kenne kenn nur die Plus sie Ja, eh, aber äh, gefühlt, sagen wir so, gefühlt in jedem Film hat er mitgespielt. So von diesem Kaliber, wo so es irgendwie ein, ja...
1: Ja, auf jeden Fall, der, der, der macht ihm dann ein Angebot, nämlich so, Dude, komm mit mir nach Kasachstan, das aufregendste Land der Welt, und mach einen geilen Sport mit mir, weil da wird sowieso nichts aus dir. Und ja, er geht dann nach Hause, ja. genau, da kriegst Geld und er geht dann nach Hause und die Polizei wartet aber schon auf ihn, weil entweder haben die die Fotos sehr schnell ausgewertet <lacht> oder aber er hat vorher schon mal Scheiße gemacht. Er ist einfach berühmt für seine Rodelei, ja. Und, und das finde ich dann halt auch geil, einfach Schnitt, er sitzt im Flugzeug und landet in Kasachstan. Na, warte mal. Na, da, da, landet er er da sieht das Haus. Sitzt er dann ja, da gleich in der nicht, Arena aber, oder so? Oder sowas? vielleicht drei Monate später oder so ja, gleich und Monate. er kommt im Sportwagen ja. vor die Arena oder so. Auf jeden Fall, es wird hier halt nichts rumgeschissen mit irgendwelchen unnötigen Szenen von wegen, oh mein Gott, er, er steigt zu ihm ins Auto und sagt, ich komm doch mit ja, oder so. Ja. Sondern, und das macht der Film öfter, einfach solche harten Schnitte. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, man sieht ihn noch nicht mal landen. Ich glaube, wo wir dann wieder bei Nein. ihm sind, spielt er schon eine Zeit lang in dieser Liga. Drei Monate später, ja. Vier Monate. Da. Aber... Aber ich meine, du sagst, es ist geil, dass das hier so zack, zack geht. Mir, ich, mir kommt vor, hier fehlt einfach was. Ja. Hier eine Szene ja, vergessen, fehlt die, die klassische
1: 90er-Training-Montage. <lacht>
0: Exakt, die trainings -Montage, auf die wollte ich raus. Ja. Weil wir, wir steigen dann wirklich ein ins erste Spiel und normalerweise kriegst du erstmal auf die Mütze, ja du fangst an, als Underdog und kriegst auf die Mütze, bevor du dich nach oben arbeitest und dann endlich gut bist. Ja. Hier gewinnen sie gleich das erste Spiel.
1: <lacht> aber aber finde ich auch cool, weil es dann halt nicht diese klassische Heldenreisestruktur ist. Sonst wäre der Film halt die klassische Heldenreise. Der Loser steigt langsam auf, kriegt aufs Maul, dann, dann kämpft er sich hoch und am Ende gewinnen sie die Liga. Ja. Aber darum geht es ja nicht in der Story. Ja, ja. Also Rollerball ist ja quasi nur Mittel zum Zweck, um das eigentliche Thema, nämlich einfach diese Not Geilheit, diesen, diesen Voyeurismus im Sport, der mit Sicherheit einfach gegeben ist, auch beim Skifahren. Ich meine, die meisten Leute schauen sich wahrscheinlich irgendwie die Skirennen halt an, weil es irgendwo im tiefsten Inneren doch hoffen, dass es irgendwen aufzahlt. Also diesen, diesen ganzen Fokus auf diese Action und auf dieses Drama und vor allem halt auf die, auf die Korruption, die dahinter steckt, das ist ja eigentlich das Thema des Films, auch wenn es der Film sehr schlecht verkauft. Ich wollte gerade sagen, ist, ja, ich, also im, im, im 75er-Original scheinbar sehr viel besser. Das dürfte noch sehr viel sozialkritischer sein und die Kurzgeschichte noch mehr. Aber wenn man, wenn man dem Film zugute halten möchte, dass er versucht, eine Sozialkritik zu verkaufen, auch wenn das ein bisschen so aufgesetzt und placebomäßig ist, darum geht's. es. Genau. Um, und da muss ich mich jetzt nicht damit drum plagen, dass er erst das Spiel langsam lernt. Dass, also die Regeln vom Spiel erklären sie uns kurz durch den Moderator. Es um, stört mich eigentlich überhaupt nicht, dass, dass, man, dass sie da gleich als Checker einsteigen. Okay. Und sie sagen ja, sie sagen ja auch einfach so: hey, das, letzten, das letzte Mal haben die uns ordentlich aufs Maul gegeben, jetzt werden wir gewinnen.
0: <lacht> okay, dann, dann wollen wir das mal positiv auslegen, ja, genau. Und du, und du hast dann auch, wir sehen dann zum ersten Mal unsere. Ich, mein, ich glaube, man muss nicht lange überlegen, dass das die Antagonisten sind, die da quasi in ihrer VIP-Loge sitzen und das so. <lacht> Wie so Master of Ceremony alles quasi unter sich haben und äh, ihre, ihre Fäden ziehen. Äh, sie lassen da die modernen Gladiatoren gegeneinander antreten in, de, in dieser Arena. Du hast eben so ein paar hochbezahlte, eingeflogene, exotische Stars, wie jetzt eben der L. Kooljay und der Chris Klein, die hier die Amis sind und die, die halt gefeiert werden von der Meute. Und dazu mischt du dann noch ein paar Einheimische, die quasi einen Scheiß verdienen, aber halt äh, quasi die Bauernopfer sind. Und das Ganze verkauft dann in die ganze Welt. Und, und je brutaler das ist, dann kannst du gleich in Echtzeit zuschauen, sobald irgendwas brutal ist, geht die Quote nach oben oder dieser Global-Irgendwas-Score, <lacht> damit du das Ja kapierst, hey, Gewalt bringt Quote und Geld, ja. Sehr oberflächlich, ja, also, aber nicht so weit von der so Realität
1: wahrscheinlich. Ja, andererseits, also ich finde, dass man ja dem Film halt, die Oberflächlichkeit nicht unbedingt vorwerfen kann, weil ich meine, wenn wir uns El Hoyo anschauen, ich weiß nicht mehr, mit wem wir da letztens drüber geredet haben, der Film ist eigentlich auch relativ beliebt und der kommt mit seiner Sozialkritik halt auch sehr oberflächlich daher. Also ich finde, wer sagt denn, dass es subtil sein muss? Ich, ich finde eher, dass es halt vielleicht nicht ganz ausgearbeitet wird, sondern halt wirklich nur so kurz angedeutet wird und dann ver verliert sich der Film halt irgendwo in der Action.
0: Naja, ich glaube, es muss eh nicht unbedingt äh, subtil sein, aber du musst halt schon das Gefühl haben, dass verstanden wird, wo eigentlich das Problem liegt oder so oder oder, oder, oder weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber wenn du das in dem Film nicht kapierst, dann hast <lacht> du auf Chinesisch angeschaut. Ja, aber du, also du würdest jetzt nicht, wenn du jetzt nicht dich beschäftigst damit,
0: dann würdest du das jetzt nicht umlegen auf, auf die Wrestling oder auf, auf, auf Football, auf echte, auf echte Probleme, würdest du das nie umlegen. Es kommt da so vor, als wäre das einfach eine dystopische Parallel. Sportgesellschaft, du würdest es niemals mit der Realität in Verbindung bringen, oder?
1: Weiß ich nicht, also ich finde es schon relativ obvious. Aber äh, mir, mir fällt da gerade spontan auch ein Artikel, ein Voice-Artikel. Ähm, also nicht spontan, sondern vorher habe ich schon drüber <lacht> nachgedacht, aber und zwar die Schattenseiten des Daseins als der su Okay. Da gibt es
0: einen,
1: einen Artikel halt, wo sie eine interviewen, die halt offenbar ist, dass in den USA oder in Amerika a Thing wo halt Frauen Football spielen nach denselben Regeln, aber halt einfach in relativ in hot Pants und sehr knapper Bekleidung. Sie haben schon Schulterbands und Helme und Knieschoner, aber der Rest ist halt sehr unbekleidet. Und wieder genau dasselbe Problem, nicht versichert. Wenn sie sich verletzen, dann können sie nicht mehr spielen, verlieren einfach mega Kohle, müssen das alles selber zahlen. Und die sagt halt, ja, sie ist viel rumgereist, das ist natürlich bezahlt worden, aber das ganze Training und so ist alles nicht bezahlt worden, die, sie sind nicht versichert und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, dass diese Thematik, dass, dass viele Sportler in den USA einfach mega ausgebeutet werden, dass das einfach ein großes Ding ist. Ich glaube, das ist bei uns weniger so. Wobei ich ja vorher auch erzählt habe, meine, meine Nationalspielerin mhm. hat halt auch unverschämt wenig verdient. Ja. Vor allem verglichen zu den männlichen Spielern.
0: Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich bei uns so dieses Bild vom Fußballprofi schon ein bisschen verzerrt ist. Also ich glaube, das ist auch so ein das sichtbare 1%. Ja. Du hast jetzt vielleicht die Leute, die bei uns in der österreichischen Nationalmannschaft spielen, die können wahrscheinlich jetzt gut davon leben und dann auch haben sie genug zusammengespart, dass sie wahrscheinlich auch danach mit, mit Fernsehmoderationsgigs und vielleicht irgendwelchen Coachings oder 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 whatever, so eine abgeleiteten Karriere davon und dem Gesparten gut leben können. Aber ich glaube, so 99% der österreichischen Bundesliga zum Beispiel
1: naja, also ich bin die mir relativ sicher, sich, dass ich die Fußballspieler spieler nicht verhungern.
0: Jetzt sicher nicht, aber du musst überlegen, wie lange spielst du Fußball? Vielleicht höchstens bis du 40 bist, ja? danach kannst du Trainer werden oder du musst schauen, dass du vorher schon was äh, zurechtlegst, was danach machen kannst. Also mit Fußballspielern ja, wirst du nicht äh, bis in die Pension arbeiten können.
1: Ne? Das heißt, du findest, willst du mir gerade sagen, dass es quasi gerechtfertigt ist, dass die viel verdienen, weil sie halt die Karriere weil die Karriere nein, nein, hat? Karriere
0: äh, Also sagen wir so, in, in, in Sphären, wo Leute um 100 Millionen an einen anderen Club verkauft werden, das ist pervers, ja. Das möchte ich niemals als, so sollte das auch sein, hinstellen, ja. Aber ich glaube, dass trotzdem unsere Ansicht auf Fußballprofis ein bisschen verzerrt ist durch die sehr sichtbaren Profis, die so viel verdienen und so, ja, und die, ja. die fetten Autos fahren und weiß nicht was, ja. Äh, und, äh, es gibt ja in Österreich zum Beispiel auch äh, eigene Gesellschaften, die sich nur damit darum kümmern, um, um arbeitslose Fußballprofis, ja? dass die halt in, in Form bleiben, weil die jetzt halt gerade keinen Verein haben und dass die auch nachdem sie möglicherweise ihre Karriere beenden müssen, zum Beispiel wegen Verletzung, nicht ganz ohne Geld da sitzen. Ja? Ich, ich glaube nicht, dass jeder, dass jeden Fußballprofi bewusst ist, was er nach der Karriere machen wird. Ja? Ja. Und manchmal kommt das und Ende früher, was früher, als, als sie glauben.
1: Ja, was auch ist für viele Profisportler, habe ich mal gelesen, dass die einfach psychische Probleme kriegen, weil du im Sport Leistungen halt so ganz klar definiert und mhm. messbar hast. Du siehst halt einfach, wer die, die Besseren ja. sind und du hast halt einfach klare Zahlenwerte und dann sind sie plötzlich im echten Leben mhm. und für Staubsaugen kriegst du halt keine klaren Zahlenwerte. Also da, da ist die im echten Leben ist die Leistung viel, viel schwerer sichtbar als im, im, im Profisport. Mhm. Oder <lacht> Siri hat sich gerade gemeldet, ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, obwohl es eigentlich auf Leise gestellt ist, keine Ahnung, sorry. Auf jeden Fall, ähm, diese, diese, diese sichtbaren Leistungen, das hast du halt einfach im Profisport klar und im echten Leben weniger klar. Und ich denke mir, dass zum Beispiel bei Firmen diese ganzen Kick-Off-Events und Milestones und so weiter, dass das halt auch einfach gemacht wird, um diese, diese Leistungen einfach sichtbar zu machen. Ja. Damit die Leute sehen, okay, da geht was weiter und okay, da sind das, sind Prozesse, die irgendwie laufen und so.
0: Hm. in Österreich sind zum Beispiel ja viele Sportler eigentlich beim Bundesheer oder der Polizei angestellt, quasi eigentlich äh, weiß nicht, ob es Beamte sind, aber staatlich angestellt ja. Okay. Ja. aber gut äh, jedenfalls, worauf ich raus will, ist ich glaube, der Film äh, man kann ihn so lesen, dass er, dass er quasi auf die Ausbeutung von solchen Sportlern hinweist aber mir kommt vor das soll uns eher so zeigen das ist so quasi entweder du bist in der NHL, dann ist alles gut oder du bist der Gladiator für die komischen russischen Oligarchen. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen die, 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 das Entweder-Oder, was er uns aufspannen möchte.
1: Ich glaube eigentlich, dass, dass diese Ausbeutung, dass die ein Nebenaspekt ist, nämlich eben zum Beispiel in diesem Dialog, wo sie in, dieser, in diesem Club sind, und ich glaube, der russische Spieler sagt dann zum Chris Klein, also zum Jonathan, so, ja, du kriegst viel Kohle, aber ich kriege ein Zehntel von dem, was du kriegst. Ja. Das war's eigentlich schon wieder. Mehr wird das dann gar nicht thematisiert und dass die halt auch nicht weg können, weil, weil sie irgendwie weil ihre Familien mehr oder weniger in Geiselhaft sind mhm. und weil denen halt was passiert, wenn sie abhauen. Das eigentliche Thema ist halt äh, Medienethik. Ja. Was dürfen Medien zeigen ja. und was nicht? Genau. Und, und was,
0: was was ist mit dem Gewalt bringt Quote. Ja. ja. Mhm. Wobei es und bietet auch nicht dafür, unbedingt dafür, der,
1: einen nuancierten Blick drauf. Na, das nicht. <lacht> Gleichzeitig denke ich mir, hätte man es halt auch ein bisschen Tarantino-mäßiger inszenieren können. Also was wäre es, wenn, wenn der Film inszeniert worden wäre wie Battle Royale und einfach Köpfe in der Gegend rumfliegen?
0: Ja, genau. Und das, das bringt mich halt jetzt auch zu dem Punkt, ich glaube, der Film... Ähm ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist, es ist, es es gibt da so viel, nicht, nicht so viele Infos oder nicht so viele leicht findbare Infos jetzt bei meiner Recherche. Ich glaube schon, für mich wirkt der Film zumindest so, dass der McTierney da nicht unbedingt machen hat können, was er wollen hat. Ich glaube, dass sie da viel reinpfuscht haben, weil auch zuerst wollten sie ihn, glaube ich, runterkürzen auf ein, auf ein leichteres Rating, dass er quasi auch für Jugendliche geeignet ist. Dann irgendwann war er mal ab 18, ich glaube auch bei uns ab 18, dann mittlerweile wieder ab 16 manchmal ist nackte Haut zu sehen, aber ich glaube in ein oder zwei Szenen nur und selbst da so halb absichtlich, ich weiß es nicht genau, was. also es ist nicht so wie bei Starship Troopers, das ist einfach äh, fuck everything, wir machen jetzt einfach, sondern es wirkt so, als wollten sie uns was sagen, aber es kommt dann nie wieder und...
1: Also über die nackte Haut, finde ich, könnte man dann eh noch kurz reden. Ähm. Ja. Um ja, sollen wir einfach mal bei der Handlung weitermachen. Ja genau, also
0: die, die, der Anfang ist, sie sind jetzt da und alles scheint gut, aber dann, so was das erste, so, das erste Mal so ein bisschen, die, 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 das trübt, das Erlebnis ist, dass dieser Toba, heißt er glaube ich, dass dem quasi der Helm runtergeschlagen wird und er dann während des Spiels quasi stirbt und das anscheinend inszeniert wurde, damit die Quote hochgeht. Und das ist so das erste ich glaube, Mal. Er ich
1: stirb, stirbt er oder kommt er nur ins Koma? Er Ist, dann ist nicht Film, ja mehr auf jeden Fall. Schwer verletzt auf jeden Fall. Genau.
0: Und könnte das dann Absicht gewesen sein? Weil die Kameras haben ja schon vorher auf ihn gefilmt, obwohl sie noch gar nicht wussten, wissen konnten, was jetzt passieren wird.
1: Und das, finde ich, wird uns als Zuschauern aber zu früh verraten. Also eigentlich wäre es cooler, wenn man es zu dem Zeitpunkt noch nicht wüsste, weil du siehst ja wie im Dreh, im Schneiderraum mhm. oder halt in der Regie, gesagt wird, Achtung, Spieler da fünf Sekunden vor und so weiter. Also du siehst schon, dass das manipuliert ist. Ähm, es wäre eigentlich cooler, wenn du das als Zuschauer auch wirklich wie Jonathan wirklich erst in der Bar dann erfasst. Mhm.
0: Dann wird er sicher mehr Impact haben auch, ja. Genau, und, und, und eben daneben haben wir dann immer mal wieder diese... Es gibt da so ein paar... Ich, ich konnte dann irgendwann nicht mehr unterscheiden. Es gibt da so einen bösen TV-Produzenten, dann gibt es natürlich Jean Genot und den Navi Andrews, die wirklich die die Gesichter des Ganzen sind, aber da gibt es noch ein paar andere, die im Hintergrund irgendwelche Sachen machen, die dubios sind.
1: Ja, es sind halt einfach dubiose Geldgeber oder genau. oder. Genau,
0: und, und was halt auch so ein bisschen 90er ist, ist, es zieht sich halt so ein komischer Rassismus, nein, nicht Rassismus, aber so ein so komische Klischees über, über Sowjets, sage ich jetzt mal, ganz breit äh, durch. Nicht-US-Länder vielleicht, nennen wir es so. Und Musik, also Frauen, und so weiter, ist halt sehr nonchalant anwesend und, und wird nicht kommentiert und passt halt irgendwie so.
1: Ja, und deswegen wollte ich drüber reden, weil das halt äh, einfach gemacht wird, um einerseits natürlich zu zeigen, was für ein böser Typ der, der ist und, und dass der halt Menschen einfach als Ware betrachtet. Die, die Gladiatoren in der Arena mhm. sind im wurscht, können ruhig sterben. Aber die Frauen, die da um ihn angestellt sind, sind halt auch nicht besser. sind halt echt wirklich nur... Äh, schöne Puppen, die rumstehen und halt im besten Fall Getränke servieren dürfen. Ähm, und als Zuschauer da kannst du dann schon denken, was die sonst noch anstellen dürfen. Und, und ich finde, es wird halt verwendet, um zu unterstreichen, was für ein Gangsterboss einfach der Jean renaud ist, der Alexei Alexis Petrovic. Mhm. Ähm, und man hätte die Szene halt auch wirklich einfach rausnehmen können, oder? Also diese drei Sekunden, wo, wo du da nackte Brüste siehst, ja. Bringt gar nichts in Wirklichkeit, ja. Bringt wirklich nichts, außer dass der Film halt in den USA wahrscheinlich ein schwierigeres Rating kriegt und um, dass wir halt wissen, okay, Osteuropa, Korruption, Prostitution, übler Laden. Oder beziehungsweise Ostasien. Ja, ich glaube, ich glaube, es, glaub, es ist,
0: ich weiß nicht, ob es nicht sogar eine andere Sportlerin ist, dass die, dass die Umkleideräume irgendwie quasi gemischgeschlechtlich sind oder so.
1: Doch, doch, die sind, die, okay. die Umkleideräume, Umkleid also du. Der, der Jonathan kommt da rein und die Aurora, ja. gespielt von Rebecca Rumin, Stamos damals noch, jetzt nur noch Rebecca Rumin, ähm, zieht sich gerade um, beziehungsweise trainiert oben ohne, weil warum auch nicht?
0: Ja, das ist dann ein bisschen später schon, ja, genau, ja.
1: Aber ja, also es dürften gemischte äh, Galeroben sein. Aber ja, auf jeden Fall, diese, diese, dieses Turnier ist aus. Der Typ ist verletzt und sie fahren dann in den Club feiern. Und da ist halt wieder diese Inszenierung. Sie kriegen einfach die fetten Sportwagen und die sind halt einfach nur da, dafür da, dass halt diese Stars inszeniert ja. werden, dass sie da in den fetten Kahn vorfahren dürfen. Und da finde ich, kommt halt echt so ein Fast and furious irgendwie <lacht> so auf. So. Ja, ja. Wir sind die coolen Typen und wir haben die coolen Schlitten und überhaupt Nur dass das, was im paul cool Walker kommt,
0: wenn Diesel irgendwie besser abkauft als dem Chris Klein.
1: Ja. Ich, ich, ja, ich will jetzt nicht so tun, als wären Fast and Furious in irgendeiner Weise gute Filme, außer <lacht> im Big Budget Production, ja. shiny, aber jetzt kann man mal ein anderes Mal ja, drüber reden, ja, über ja. die ganze Reihe von mir was, die ja auch echt sehr unterschiedlich eigentlich ist. Also Teil 1 hat eigentlich mit Teil 7 wirklich nichts mehr zu tun. Ja, ich habe nach Außer dem dieselben Figuren.
0: Tokyo Drift, glaube ich, keinen mehr gesehen, da muss ich eh noch zumindest mal reinschauen, ja.
1: Ja, du kannst ehrlich, der Achter ist eine Parodie von allem, was davor war. Oder zumindest von den ersten drei, weil danach wird's einfach alles absurd. Na um, naja, und sie sind halt auf der Party und dort der er dann, dass der Helm angesägt worden ist und, also der, der Riemen von dem Helm. Und er rennt dann gleich zu Jean Renaud und sagt, hä, Meister Sir, der Riemen ist angesägt. Und der sagt sehr überzeugend, was? Ich werde mich darum kümmern. Ich werde sofort 15 Leute entlassen. Und wir wissen aber schon, dass dem wahrscheinlich nicht so ist, weil das ein pilztragender, böser Mensch ist.
0: Ja. <lacht> um, der ein Schnurrbart hat, gerade dass er nichts wirbelt.
1: Ja, also ganz, ganz übel, ganz, ganz böse. Und Jonathan erkennt das dummerweise nicht. Was mich da ein bisschen irritiert hat, ist, dass er halt im, in dem Sportwagen auch wieder so eine Gegend rumfetzt. Ja weil ich mir also ich wenn ich der Profisportler wäre wahrscheinlich sagen würde okay ich bin jetzt nicht in der Arena und da bin ich vernünftig weil wenn ich mich da verletze habe ich ein großes Problem ich muss fit für die Arena sein es soll uns aber wahrscheinlich einfach zeigen was für ein verwegener und harter Typ der mm. ist
0: ja klar der, der das halt soll uns glaube ich auch der Einstieg schon zeigen ja mit dem mit dem Rennen den Berg runter dass der halt voll verwegen ist ja
1: eh nur ich an seiner Stelle würde halt nachher wenn ich da unter Vertrag stehe sowas nicht mehr machen <lacht> ja klar und dann hast halt auch bei diesen Autorennen nochmal die Szene, wo du die leeren Straßen hast und wo sie dann halt sagen, ja, wir sind da so arm, wir haben da keine Autos, drum sind die Straßen alle leer und du kannst da rumrasen.
0: Ja.
1: Ähm, zeigt uns halt auch wieder, wie arm diese asiatischen, osteuropäischen Länder sind. Oder beziehungsweise im Nahen Osten ist es dann, glaube ich, auch mal. Es steht hier nicht da, welche Länder es genau sind. Du musst halt auf der Karte erahnen, wo sie das gerade landet. Ich glaube,
0: Aserbaidschan und Kasachstan wird mal, glaube ich, so geheilt. ist das Saudi-Arabien
1: oder, Saudi so. oder irgendein so arabisches Land? ist es dann auch äh, mal?
0: Wo ist das?
1: Ich glaube, die mongolische halt ist nicht
0: Gobi oder so.
1: Ja, du hast... Sie reden
0: jedenfalls im Film von Zentralasien also über das. Ja, aber du, du siehst, passt,
1: also ja. später dann, später landen es auf jeden Fall irgendwo, wo viel Wüste mhm. ist und wo die Frauen alle komplett verschleiert sind und wo, wo ja auch die Rebecca Rumin dann verschleiert rumwärmt. Ja. Und wo halt auch irgendwie die Sportmod die Moderation und die Schrift und so weiter auf Arabisch ist. Ja. Oder auf Persisch vielleicht. Naja, ähm, gut sieht man dann eigentlich noch viele Sportevents ah, eigentlich nicht, es, oder? Es,
0: es fällt dann so ein bisschen raus und irgendwie vergisst man auch dafür so auf,
1: auf den... Bleiben, wir, bleiben wir noch kurz dabei. Prinzipiell finde ich, sind die cool inszeniert. Also ich schaue es mir gerne an. Ah, es ist cool, wie die da auf den Skates rumspringen und, und ich finde schon, dass es so ein bisschen ein Quidditch-Feeling hat. Also ah,
0: ich bin da nicht ganz bei dir. Also ja, das, okay. was man sieht, ist okay, ist gut sogar, aber es ist komplett zerhackt. Also mir kommt vor, du siehst dann immer, keine Einstellung geht länger als eine Sekunde. Ja. Wenn du das... Wenn du, wenn du das ein paar Sekunden sehen würdest, sodass du dir, dass du wirklich das Gefühl bekommen würdest, dass das jemand wirklich gemacht hat, ähm, dann würde ich es, glaube ich, cool finden, aber mir kommt es vor, als hätten sie immer nur. Es ist so ein bisschen das Äquivalent, wie, wie diese äh, Faustkampf-Szenen, wo du immer so ganz hektisch schneidest, damit es ausschaut, als wären die Kämpfer sehr schnell, ja, dass du dass du dich selbst nicht auskennst. und Dann siehst du halt irgendwen wegspringen und irgendwer landet und so weiter und in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich zwei unterschiedliche Takes, wo jedes Mal danach eine Matte jemand in eine Matte gefallen ist oder gerade von, von, von der Rampe runterfährt und gar nicht gesprungen ist und so weiter und es wird halt dann so zusammengeschnitten, als wäre das eins. Aber mir kommt vor, es, es, es hat sich nie zum, zu einer ganzen großen Bewegung oder geschweige denn sowas wie eine Choreografie ergeben. Es waren irgendwie nur so Action Shots, so ganz kurze Flashes, die da immer reingeworfen werden. Komplett zerhackt für mich.
1: Ich hab's eigentlich gar nicht so empfunden. Also ich natürlich, du kannst jetzt nicht wirklich den Spielzügen folgen. Und du hast schon, schon ein bisschen so die Montage Score und Tor und da springt wieder wer aufs Skates rum und da springt wieder ein Motorrad und da fliegt wieder wieder in der Gegend mhm. rum. Aber ich finde es jetzt nicht so hektisch, dass du dem Ganzen, dass du das Gefühl hast, du weißt eigentlich gerade überhaupt nicht mehr, was abgeht. Aber es ist halt schon sehr geschnitten. Du siehst dann wieder, okay, da prügeln wieder welche und da sind jetzt wieder fünf Typen plötzlich ja. gegen einen, den es vom Motorrad runterreißt und so weiter. Ja.
0: Also um, die Dramaturgie innerhalb der Sportevents ist halt nicht vorhanden. Weil bei Harry Potter Quidditch, auch wenn jetzt Quidditch nicht unbedingt... Der, also die Quidditch-Matches ist uns eigentlich der Ausgang relativ wurscht. ja Außer, dass sich halt dann unsere Helden freuen oder traurig sind, weil sie verloren oder gewonnen haben. Aber du hast zumindest schon das Gefühl, äh, du kannst folgen, wer jetzt in dem Spiel die Oberhand behält oder wer mh. die Underdogs sind. Und bei... Rollerball, außer das Ergebnis oder außer das, was sie uns sagen, wirklich wortwörtlich sagen, hättest du jetzt nicht das Gefühl, du könntest einschätzen, ob da jetzt Mannschaft A oder B besser ist, oder?
1: Das oder wer gerade führt oder ja. hinten liegt oder. Gleichzeitig denke ich, mir geht es halt auch nicht darum, weil du halt, ähm, also du hast schon, sag ich mal, Charakterentwicklung, <lacht> sag ich jetzt mal, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Du, du kriegst halt raus, dass der Jonathan eigentlich schon ein bisschen Arsch ist. Der Typ, der beim Fußball in der Schule immer allein vorkennt ist, weil er halt zweimal in der Woche im Club gespielt hat, im Dorf. Und der Ansicht war, ähm, er ist besser als der Rest und er spielt das Spiel allein. Ja. Und passt nicht ab, sondern schießt das halt, selbst. Das ist halt Jonathan, ja. ja. Ähm, was ich ganz interessant eigentlich finde, weil, weil er da eigentlich ein unsympathisch wird.
0: Ja, voll. Und, I und er ist mal sympathisch, muss ich sagen.
1: Ja, aber so ist er halt mehr der coole Typ, aber da finde ich, ist er wirklich unsympathisch. Und vor allem halt auch zu den anderen. Und wieder weit aus dem Fenster gelehnt, du hast schon ein bisschen Charakterentwicklung, weil er in den späteren Spielen dann halt schon auch abgibt und passt und so weiter. Sehr, sehr grob und ich will dem Film das nicht zu viel unterstellen, <lacht> aber aber ich ich glaube, das haben sie versucht mit diesen Szenen zu machen. Es geht jetzt ja. weniger darum, dass du wirklich die Spielzüge nachvollziehen kannst als einerseits natürlich das, also die Entwicklung von Jonathan und andererseits einfach den Fokus auf die mediale. Gewaltfokussierung, dass du halt, um die Einschaltquoten zu steigern, mal schnell wen anzündest oder aus der Bahn wirfst ja. oder töpfst. <lacht> Was man also tut im Sport. Ja, ja genau, ja, da ist ja dann in der Mitte des Films so ein,
0: genau, so ein, so ein Montagenmäßig alles mögliche da und äh, ich glaube, die Geschichte mit der Romince die ist halt echt kommt mir auch so vor. Also Die war ja auch nicht also die war ja durchaus auch ein Star, oder? Zu dem Zeitpunkt.
1: Und wurde, glaube ich, auch ja, relativ weit vorhin geführt,
0: so im Cast.
1: Ja. X-Men, dann bei Austin Powers hat sie einen Gast <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls kommt mir die Geschichte mit ihr auch komplett zusammengeschnitten vor. Also der Film ist jetzt sowieso nicht sonderlich lang, ja. also der 2002er. Ja, Könnte man vorstellen, weiß, dass der da viel am, so am Schnitttisch gelandet ist, also verloren gegangen ist. Weil wir haben ja, eben ist halt diese die eine ist Szene so. mit dem mit der Umkleide, die ein bisschen aus dem Nichts kommt, oder?
1: Ja, voll. Aber ich es also hat mich ehrlich gesagt auch nicht gestört, weil ich mal halt gedacht habe, sie, sie wollen sie ja verheimlichen und es ist halt vor dir als Zuschauer auch verheimlicht worden. Mhm. Die Sache ist halt die, dass du über sie eigentlich wirklich wenig weißt, genau. also außer dass sie halt die badass Bitches die am Motorrad da coole Sachen macht. Ähm, später, finde ich, kommt halt noch ein bisschen mehr über sie raus, dass sie halt schon Familie da hat und sie hat offenbar auch Freunde, die sind, zu dem sie da hinfahren, den sie dann wo sie dann später sagen, okay, der ist tot mit, mit dem Mund gefunden worden. <lacht> ja. Das dürfte irgendwie ein Journalist gewesen sein oder so. Sie versucht, also es kommt halt raus, dass sie schon sehr versucht, ihr Privatleben zu verheimlichen, damit halt, damit der Alexis nichts gegen sie in der Hand hat. Ja
0: genau, aber es ist alles umsonst, weil der Alexis, weiß es ja eh. <lacht> eh.
1: Nur wenn ich, wenn, also ich meine, der Alexis ist halt auch kein Idiot, sag ich mal, wenn, wenn da jetzt einen Nackt trainiert dann kommt der Zweite rein und dann macht die die Kamera kaputt. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt Albert Einstein sein, um zu wissen, was dann abgeht. Ja.
0: Genau, also wie auch immer, wir, wir wissen, da geht irgendwas. Ich glaube, das ist alles, was wir wissen müssen, dass da quasi eine, äh, der Jonathan hat jetzt neben dem LL Culture noch eine zweite Person, und die er sich schert. Ja? Und wir fangen dann an, endlich, oder er ist, glaube ich, schnallt das allerletzter, weil die ähm, Aurora weiß es, der LL Cool J weiß es aber, spielt mit, also der es. und der Jonathan ist dann der Letzte, der drauf kommt, was? Die machen das alles nur für Quote und die, die wollen, dass wir brutal sind und wie das dann so kommt, dann fangen sie langsam an, dass sie aussteigen wollen und da kommt dann immer mal ja. wieder so ein Running Gag mit seinem Wirbelsäulenprotektor, den er sich nie aufschnallen will und der ist ja. komplett dämlich auch, warum er das nicht tut, ja. Und das ist dann aber später nochmal wichtig, deswegen bringen wir es jetzt zwei, dreimal, dass wir auch checken, oh, der hat nie seinen Wirbelsäulenprotektor drauf. Und ja. sie, sie haben ja. dann so einen super superschnell zusammengeschusterten Plan, den nicht mal wir als Zuseher mitbekommen, bis, es, bis sie ihn quasi umgesetzt haben, dass sie abhauen wollen. Also quasi, dass der Elle Coolidge aus dem Krankenhaus abgeholt wird von der Rominster Moss in Verkleidung ähm, und sie hauen dann ab und wollen über die Grenze. Aber wie gesagt, Alexis hat sie längst durchschaut und äh, ist ja noch auf der Spur, schaut sich dann das noch so ein bisschen an, kommt dann irgendwie mit einem Offroad-Flugzeug, was ich nicht verstanden habe, was da jetzt ein Flugzeug genau tut hier, aber
1: okay, holt das ja naja, halt dann ein, weil die... Sie einholen, ich glaube, darum geht es ja. in erster Linie. Aber die Szene finde ich auch besprechenswürdig, nämlich aus dem Grund, weil, weil mich diese Nachtkamera, ja. also diese Restlichtverstärkerkamera, ja. unglaublich genervt hat. Ja. Das ist cool bei Splinter Cell, wenn du es selber spielst, aber dass du einfach wirklich mir ist die Szene schon relativ lang vorkommen und es ist alles nur in diesem grün-kalten, grün-schwarz, habe ich eher anstrengend gefunden. Ja.
0: Also, der, muss ich sagen. Der Dennis, mit dem ich ja halt den Lichtspielkast macht, der hat gesagt, das dürfte irgendwie so ein. Sie haben die Szene gedreht und sie war zu dunkel und dann haben sie einfach nicht gewusst, was sie machen sollen, weil die Nacht ist auch nichts geworden sind und dann haben sie gesagt, ja, hau mal einen Filter drauf, dann schaut es aus, als wäre es Absicht. Weil man erkennt de facto auch wirklich nichts in der, in der Szene, wie sie im Film ist, schon gar nicht in SD. Also da ist wirklich Matsche zu sehen und irgendwas passiert und irgendwelche Lichter fahren herum. Man erkennt auch die
1: Scheinwerfer. Man merkt es da. Geht den Eindruck habe ich aber ehrlicherweise nicht gehabt. Also ich habe schon gesehen, was passiert.
0: Ja, dann war vielleicht die DVD-Version sogar noch besser als die SD-Version. Ja, im Groben, aber...
1: Vielleicht hat es die PlayStation, die, die rechnet ja ein bisschen hoch, okay. die DVDs. Vielleicht hat die das nochmal aufgehübscht. <lacht> so, also ich habe keine Ahnung. Ich habe schon im Großen und Ganzen kapiert, was ja, abgeht. Und okay, da kommen jetzt ja. Cheeps. Was ganz cool dramatisch war, war die Szene, wo, wo sie halt verfolgt werden von zwei Lichtern ja. und plötzlich fahren links und rechts noch welche hervor, die scheinbar halt direkt in einer Linie hinter ihm waren. Und oh nein, sie werden von drei Leuten verfolgt.
0: Ja, ja und auch dann, dass dass das, das Flugzeug, Flugzeug war, dann, also zuerst glauben sie, es kommt was schnell näher, was ein Auto ist. Wieso ist das so schnell? Oh, es ist ein Flugzeug, was auf der Straße geflogen ist, keine Ahnung.
1: Ja, und der, der Spruch ist dann schon irgendwie ganz lieb, oder? so ist wieder so ein 90s One-Liner, wo, wo er sagt, ha wir haben ein, ein Offline-Rad. <lacht> er sagt, dass das kein Offline-Motorrad ist. und Offroad Und, ja. und, äh, Offroad. und, und da, 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 der Markus sagt, ah sie, sie haben ein Offroad road
0: <lacht> Ja. Ja, naja gut, und dann sind sie halt kurz vor der Grenze und der Markus sagt, ja, du musst jetzt darüber, weil zumindest ah, nein, der, der Jonathan sagt zu Markus, du gehst drüber weil du hast Familie und äh, dass zumindest einer von uns rüberkommt. Ich weiß jetzt nicht, warum genau auf einmal nicht mehr zwei Leute auf ein Motorrad passen, nachdem sie gestürzt sind, aber... Nein, ja, weil sie
1: den Sprung nicht schaffen.
0: Ah, genau, richtig, da müssen sie den Sprung machen. Den schafft dann der Markus aber... Ja, das ist aber, so eine,
1: Hänge, so eine Hängebrücke, ja. so wie heißt denn diese Brücke die ja. halt irgendwie so aufgeht. Mhm. Voll. und was, Wo ich mir halt auch denke, das haben es drehbuchtechnisch auch wieder ein bisschen deppert gelöst. Also ist Easy way out irgendwie. Markus springt halt drüber und wird dann mit einem Elefantentöter-Sniper mega Ding <lacht> abknallt. Wo ich mir halt einfach denke, realistischerweise hätte der Alexis halt einfach diese Grenzbeamten bestochen und die hätten ihn einfach ausgeliefert und er hätte ihn wieder im Team gehabt. Nur sie wollten halt für die Dramatik einfach auch die Situation von Jonathan ein bisschen verstärken mhm. und drum haben sie ihn halt abknallt. Ja, ja aber mir kommt vor, dass
0: Jonathan verkraftet das relativ gut dass jetzt hier sein bester Freund abgeknallt ist, aber er, er, er tut dann so, als würde er eh mitspielen und macht dann so... nur ein, ums Geld geht. Genau, macht er so einen Deal mit dem Alexis, aber der Alexis hat ihn ja wieder durchschaut. Und das fand ich ganz cool, weil da kommt jetzt der Jonathan ich und auch. tut so, ja klar, aber schafft mir die eine da vom Hals, weil die mag ich nicht mehr, die, ist so, die klammert so und so. Und dann denken wir, okay, das ist ja wohl selten dämlich und dann erfahren wir aber, dass der Alexis das eh durchschaut. Das fand ich eigentlich ganz cool. ja.
1: Das habe ich auch ganz äh, gut äh. gefunden, ja. Und da ist dann halt auch wieder so eine Szene, die ich irgendwie recht memorabel gefunden habe, nämlich er sagt, ja bitte bring sie irgendwo weg, dann sagt, er, dann sagt der Alexis, ja okay, ich, ich bring sie um, dann sagt der Jonathan, nein, nein, bitte nicht umbringen, nur in einer, ich will sie halt einfach nicht mehr sehen. Sie ist lieb, aber ich will sie halt nicht genau. mehr sehen, sie nervt mich. Und da Alexis macht halt Drama Drama und gibt sie ins Goldene Team, und wie wir schon am Anfang wissen, die Goldenen sind die Bösen. Und äh, dadurch sehen wir halt erst auch die Perspektive der Goldenen, wie die in der Umziehgarderobe den Plan schmieden, quasi wie sie wen, wie sie die Quote hochtreiben werden, nehmen sie so mit Spitzen Schaufeldingern, also die, die, den Ball nehmen sie mit so Schaufeln auf und die sind da halt angespitzt, bereit zu köpfen. Wie eine Klinge, ja. Geschärft. Also es, Und da, durch, dadurch, dass ihr Team gewechselt hat, sehen wir das jetzt. Und was man da auch noch kurz erwähnen muss, ist, dass manche Spieler, und ich habe nicht ganz verstanden, welche, die kriegen diese Tattoos <lacht> ja. und das Auge tätowiert. Und ähm, ich habe den Eindruck gehabt, manche sind irgendwie stolz drauf, dass sie das kriegen. Nur, also ich denke mir halt, dass du tätowiert wirst, ist halt auch eines der demütigsten Sachen, die du machen ja. kannst. Und das, ich, für mich ist das halt auch total mit mit Prostitution konnotiert und mit Zuheld 3 dass halt irgendein Zuhälter von seinen Prostituierten verlangt, dass sie sich halt irgendwas tätowieren lassen, seinen Namen oder nichts, sowas. Also ich finde, das war, war halt einfach wieder so eine Szene, wo, die, wo sie einfach gedemütigt wird und, und wo halt zeigt wird, okay, du gehörst mir und ich kann mit dir machen, was, was ich, ich will. Ich glaube,
0: es soll es auch suggerieren, ja. Aber es wurde nicht so ganz erklärt. Mir kommt vor, die, die Einheimischen sind quasi die, also nicht die Stars. Die Stars dürfen untätowiert bleiben, wie der Jonathan und der Markus. Alle anderen müssen es. Ich habe es ein bisschen lassen, so
1: verstanden, also. wenn du, wenn du quasi lang genug drin bist, dann hast du quasi, kannst du dir dieses Tattoo verdienen. Das Aha, ist so ein okay. Hall of Fame quasi oder so. So habe ich es am Anfang vom Film interpretiert, weil da siehst du mal, wie irgendwer sagt, ha, ah, ich habe endlich mein Tattoo bekommen. Ja. Nur bei ihr, vor allem, weil sie ja auch eigentlich gern aussteigen wird, aber halt nicht kann, weil ihre Familie noch mit also dort lebt und die halt sonst verschwinden würde, wahrscheinlich. Bei ihr ist es halt einfach Demütigung. Ja,
0: definitiv, genau. Und Jetzt erfahren wir halt noch sowas vom Jonathan, dann, naja, eigentlich erfahren wir halt nicht wirklich. Es kommt dann jedenfalls zu diesem Spiel Rot gegen Gold, was so unser Showdown im Film ist. Und wir wissen jetzt, das sagen sie dann auch noch, oh, die Regeln sind jetzt ausgesetzt. Okay. Ich glaube, das also, wird. War das
1: nicht bei Hunger Games auch so? Pff, In Teil das weiß ich nicht, nur, aber ich glaube, der Jonathan so hat ja
0: hoffentlich einen Vertrag unterschrieben, wo sowas drinsteht, dass man das nicht einfach tun darf oder so, aber hey.
1: Aber wer liest schon genau. die Verträge?
0: Ich bin sicher kein Anwalt. Wie ich vorher schon gesagt habe. Hier sind jedenfalls die Regeln oder, oder die Bestrafung für Regelbrüche außer Kraft gesetzt. Ich meine, ich würde dann einfach mit 100 Spielern antreten und Schusswaffen, aber okay. <lacht> Anscheinend haben sie doch sowas wie sportliche Ehre und sie wollen nur mit den eh schon bekannten Mitteln, wie du schon aufgezählt hast, eben so ein bisschen angeschärfte Geräte und so, äh, da jetzt trotzdem das Spiel spielen. Und äh, ja, es wird dann ziemliches Gemetzel, aber die Quote ist super geil.
1: Vielleicht, vielleicht ist es halt auch nicht, jetzt so wie du sagst, dass ich plötzlich mit 100 Leuten, mit 100 bewaffneten Leuten spielen kann, sondern ich glaube, es geht halt darum, dass die Fouls nicht gefandet
0: werden. Ja, eh, aber was stoppt mich dann davon, dass ich mit 100 bewaffneten naja, Leuten spiele?
1: Naja, nur weil ich sage, beim Fußball ist zum Beispiel, dass Fouls oder Abseits nicht gefandet wird und dass du trotzdem weiterspielen darfst, trotz Kretschen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das andere Team dann plötzlich mit 100 Leuten deswegen spielt, oder?
0: Ja, aber was tun sie dann? Aber gut, egal. Ähm ja, äh, legen wir es mal so aus, wie du es gesagt hast. Äh, 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 und es wird dann jedenfalls blutig.
1: Also sowohl das blutig. der 12.
0: Teil aus als auch die, die andere Mannschaft.
1: Und, und da war irgendwie ein bisschen eine weirde Szene, nämlich die Rebecca Romin wird eingetauscht, fährt auf ihrem Motorrad oder hüpft sofort auf dem, auf dem John und sagt, du musst da weg, die wollen dich umbringen, ja. du musst da weg, was dramatisch natürlich schon ganz cool ist. Nur dann wird sie jetzt halt sofort wieder ausgewechselt, wo ich mir denke, okay,
0: ja, sie wechselt sich glaube ich selbst Ich glaube, sie springt einfach aufs Motorrad und fährt rein. Aber ja, es ist...
1: Nein, ich glaube, sie wird eingetauscht tauscht So habe ich es verstanden. Also, das heißt ich so vielleicht, weil sie ihn provozieren wollten oder, oder auch noch mal demütigen wollten und ihm reindrücken wollten. Schau mal, was wir ja. gemacht haben. Du musst das gegen deine Liebe, Liebe, Spusi kämpfen. Und ähm, naja, sie wird dann halt wieder auf den Boden gedrückt und einer von diesen gesichtslosen Produzenten steht auf ihr drauf. Genau. Also, so richtig Fuß auf ihr drauf. Sie liegt am, am, am Bauch und der, der hat halt richtig seinen Fuß auf ihrem Rücken, sodass sie nicht aufstehen kann und alles irgendwie Ja, die
0: Arme haben sie, glaube halt ich, Gesicht auch den Rücken gefesselt.
1: Beobachten muss, ja. ja.
0: Und dann geht's rund und irgendwann wird sogar den Fernsehproduzenten zu wild und sie brechen dann den, die Übertragung ab, soll es uns, glaube ich, suggerieren.
1: Ja, nämlich der, 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 der Sanjay, also genau. der Naveen Andrews. Ja. Charakter, der sagt dann so, sorry, das übertragen wir es nicht mehr, weil er halt sagt, das geht zu weit und ja.
0: Aber der tapfere Kommentator kommentiert immer noch für uns.
1: Ja, voll Damit wir halt
0: verstehen, was passiert.
1: Ja, die Frage ist, ob der überhaupt weiß, dass es nicht mehr übertragen wird. Keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es einfach wurscht. Ja. <lacht> äh, und natürlich kommt wie es kommen muss zum Schluss. Ähm, ich meine, es ist nicht so, dass die Goldenen wirklich böse sind, oder? D der ein oder andere dürft wohl gekauft sein und quasi spitzt, also schärft sich dann eben die Geräte an und, und nimmt quasi in Kauf, dass der Jonathan drauf geht. Sie wollen das halt wirklich. Halt sie halt wollen einfach gewinnen, ist so mein Eindruck. Die Goldenen wollen einfach gewinnen, sind aber nicht per se böse. Sie gewinnen halt mit allen Mitteln.
1: Und jedenfalls Nein, ich habe Schluss... das Gefühl, dass da einfach zwei, drei in der Garderobe abzogen werden und die werden halt bestochen fertig.
0: Ja, genau. Ja. So. Aber sie sind jetzt nicht mit dem Herzen dabei.
1: <lacht> Na, sie machen das nicht, es ist nicht, genau, es ist
0: nicht persönlich. Und zum Schluss hat man so das Gefühl, okay, die ganze Sportwelt mitsamt dem Publikum, weil die werden dann auch so angestachelt von dem einen ähm, Kasachen, der da quasi im Team von Jonathan ist, so, hey, die, ja, die halten euch klein und so weiter und, und, äh, wie nennen sie das, das Atlantic City Syndrom und so.
1: Weil natürlich er, er versucht Wetten, so ein die ist auch so ein bisschen
0: eingewoben, so das Glücksspiel, was, was natürlich immer den armen Leuten schadet, was tatsächlich ein reales Problem ist, auch in Österreich, Glücksspiel. Ähm, auch hier sehr grob mal angerissen, aber nicht wirklich fertig erklärt oder erzählt. Ja, ja. Aber er stachelt dann jedenfalls das Publikum auf und jedenfalls sind dann alle gegen diese bösen Produzenten ja und die werden dann letzten Endes vom Publikum und von den Sportlern übertölpelt. Und natürlich, der Jonathan geht natürlich auf dem Jean los los.
1: Mit einem ziemlich coolen Move. Ja, der ist ziemlich also, cool. Also, ja. er liked. Ja, ja, ja. Ich würde zwar... Ich glaube, dass es physikalisch nicht ganz möglich ist, dass er in dem Winkel da in, das, in diese Kabine reinspringt ja. mit Skates voraus und ihn da auch noch trifft. Ja. Aber es war cool, I liked. Genau. Und
0: dann kommt noch eine coole Szene, nämlich weil der, der Jean Renault rennt dann so weg und, und zu seinem Waffenschrank, zu seinem Geheimen. Und dann denkt man sich warum sind da die Schlüssel nicht? Ja, Hätten wir nicht sehen sollen, dass jemand die Schlüssel gefladert hat oder oder hätten wir nicht vorher erklärt bekommen sollen, dass, dass da immer die Schlüssel liegen und jetzt sind sie nicht mehr da oder sowas. Aber es wird dann später aufgegriffen, weil natürlich der, der Win Andrews das anscheinend so geplant hat oder zumindest dem äh, Jonathan verhelfen will, dass er den Genre nur umbringt, damit er selber dann in die Macht kommt.
1: Ähm... Um. Ich habe mir in, der, in dem Moment, ehrlich, ich habe da auch drüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht ist das halt einfach nicht sein Büro oder was. Oder er kennt sich halt nicht so gut aus und hat es halt noch nie braucht. Das war halt meine mhm. Interpretation, bis dann die Aufklärung mit den Schlüsseln kommt. Und ich finde, dass das irgendwie sehr angenehm und tschechowsgannig ist. Ja, genau. Und wir haben hier schon öfter mal drüber geredet. Ich finde super nervend, wenn du dann vorher noch die Schlüssel-Nahaufnahme siehst und siehst, wie er die in die Tasche steckt, der Navin. Mhm finde ich find, halte ich dem Film auch zugute. Das ist so ein bisschen dieses typische Strukturenbrechen, wie es auch Valerian die ganze Zeit macht. Das mag mhm. ich.
0: Genau, ob es jetzt Absicht ist oder oder Zufall, aber es, es kam bei mir äh, auch Es kann sein. vor allem
1: halt auch wirklich sein, dass du, wie du gesagt hast, dass das im Schnitt ja. einfach...
0: <lacht> genau. Ja, das erklären wir noch. das müssen wir vorher noch ja. Die Zeit nehmen wir uns nicht. Ja, und das ist dann irgendwo so das Ende. Ja. Der ja. Navin Endlos wird dann glaube ich auch umgebracht oder unschädlich gemacht, mhm. keine Ahnung.
1: Naja, wieder erschossen mit der Schroflinden, die ja, genau. noch immer in dem Schrank ist. Genau. Also, steckt.
0: der Jonathan ist halt jetzt ein mehrfacher Mörder, aber hey, der,
1: der Film ist jetzt. Ja, gut aber es ist, in, es ist in Kasachstan oder in Osteuropa passiert, dass das wurscht. Richtig. Naja, auf jeden Fall, der ist dann auch tot und da, das finde ich ist der nächste Punkt, den, den ich dem Film einfach zu gut halte. Er, er ähm dann kommt kein großer Sonnenuntergang und kein großes, du siehst ihn, wie er wieder in den USA landet und sich jetzt ein netter Familienvater wird oder um sich, sich um die Kinder von Markus kümmert oder so. Einfach, er ist erschossen und Film aus. <lacht> ich finde es, also das Ende war sowas von abrupt. Ja. Ich habe es aber herrlich gefunden, weil ich mir einfach gedacht habe, der Film wird also es bringt wird nichts bringen, wenn du erst nach drei Minuten kitschiges Ende mehr hättest. Ja. Oder wie er haltend mit Rebecca irgendwie am Strand entlangläuft oder was. Mhm. <lacht> Story ist erzählt, aus. Ihr wisst ja, wie es weitergeht. Jada, jada, jada. Also ich hab's, das habe ich schon irgendwie auch ziemlich geil gefunden.
0: Ja. Äh, ja, also irgendwas ist da wohl schief gegangen. Entweder hat er mit einen schlechten Tag gehabt, 200 Tage in Folge, oder wie auch immer, wie lange man so einen Film dreht. Oder das Studio hat ihm reingepusht oder die Editoren, er hatte keinen Final Cut und die Editoren haben es vermurkt. Weil, was auch so schräg ist, ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, Manchmal waren so ganz komische Schnitte, nicht zuletzt so John Woo mäßig, dass du äh, so eine Sekunde oder eine halbe Sekunde wiederholst, also du siehst die Action und dann springt, springt man quasi zeitlich nochmal zurück und du siehst die Action nochmal, aber aus einem leicht anderen mhm. Kamerawinkel oder einfach mit einer closeren Einstellung oder sonst irgendwas, das kam so drei, vier Mal im Film
1: das ist, glaube ich, wenn die, also das kenne ich halt aus Filmen, wenn sie sehr stolz auf sind. Ja, ja, sind. und der John Woo
0: macht das ja gern. zum Beispiel, zum Beispiel auch im, im äh Mission Impossible 2, wo es, glaube ich, das erste Mal war, dass ich sowas gesehen habe. Äh, ja,
1: war hier auch ein bisschen unmotiviert. hong hm. zeigt dir ja die Stunts auch alle aus fünf Perspektiven, mhm. fünfmal am Stück. Zurecht, weil es halt einfach ein paar der besten Stunts sind, die es gibt, aber ähm, ja... Ich glaube, sie waren halt einfach stolz auf ihre handmade Effects und diese ganzen Roller-Dinger sind tatsächlich Handmade. Ich habe da noch ein bisschen cool, ins making ja. off auf der DVD reingeschaut. Einiges davon hat auch tatsächlich Chris Klein selber, also der hat sich da wirklich im rechten Winkel um die Bahn ziehen lassen hinter Motorrad und so. Mhm, cool. Hat auch echt fleißig trainiert, ja. dass er halbwegs auf Skates stehen kann. Ich glaube, da waren sie einfach stolz drauf, dass sie halt diese Sachen dann öfter gezeigt ja. haben, auch diese ganzen... Überschläge und so und, ja. und so. Also
0: nur, dass es gut äh, richtig gestellt ist. Ich habe nichts gegen Chris Klein selbst, aber ich habe was dagegen, dass man ihn dafür castet. Also er hat eh das Beste draus gemacht, glaube ich, was sein Gesicht erlaubt und seine Haare. Aber ja,
1: ich hätte glaube ich... Ich glaube, du bist einfach zu 2020 The Rock gebiased, <lacht> der den heute spielen wird.
0: Äh, ich weiß ja nicht. Na, irgendwie hätte er ein bisschen mehr, mehr Edge sein müssen, kommt mir vor. Dadurch, dass er ja so ein Draufgänger ja, ist.
1: Ich, ich finde halt, Chris Klein ist nicht Edge. Der ist der most Ja, smooth. eben. Sag ich ja. Das langweiligste. Dann Dude's, sind wir uns aber. ja einig. Das ist ja genau das. Du hättest,
0: wenn du brauchst, der Edge hat und nicht. Chris Klein, ja. das ist so wieder. wieder
1: aber wen, wen hättest du gern? Vor allem aus der Zeit. Aus der Zeit, wer, wer waren damals so? Keine Ahnung. Äh ja, Dings, Paul Walker. <lacht> ja, mir
0: raus. Genau. Vin Diesel. Der hat ja dann eh Triple X und so gemacht,
1: ja. Ey, und ich finde, ich find, dass der Film halt wirklich irgendwie so in diese Liga fällt. Ja,
0: ich,
1: ja. Und ich wahrscheinlich, wenn man es jetzt ganz objektiv sieht, wird Triple X und äh, wahrscheinlich schon irgendwo auch noch ein bisschen besser sein ja. oder sogar viel besser, aber für mich emotional und subjektiv ist es ehrlicherweise ein bisschen Kupf wie ich mir Rollerball oder Triple X anschaue. Okay. Oder Fast and Furious 4, 5, 6, mhm. 7. Das das siehst du halt, okay, die haben nochmal 100 Millionen mehr Budget gehabt, aber der bessere Film ist Fast and Furious 7 auch nicht, obwohl er von James Wan gemacht ist. Um, und das habe ich vorher gemeint, dass das Rating halt irgendwie ein bisschen unfair ist, weil es, ich, also mir gibt tatsächlich Rollerball was, was mir viele von diesen Hochglanz-Fast and Furious 7-Dingern nicht geben. Mhm. Ich finde, der Film hat einen unglaublichen Charme. Der ist irgendwie so, es ist im Prinzip ein B-Movie, der sich irgendwie in die A-Klasse verlaufen hat <lacht> und aber ich finde ihn total charmant irgendwie, also du siehst, so, er versucht was und irgendwie schafft es nicht so recht und irgendwie ist er trotzdem lieb und zieht sein Ding irgendwie durch und die Action ist dafür, dass sie Handmade ist und da äh, Motorräder in einer verrückten Bahn rumhüpfen ganz okay, die Outfits und so weiter sind irgendwie alle durchdacht und, und das Setting finde ich cool, dass es halt einfach mal um eine fiktive Sportart geht und nicht wieder um Straßenrennen mhm. und nicht in der halt Zukunft,
0: sondern im Jetzt, ja
1: also ich finde, der Film gibt mir was. Also ich schaue mir den Film gern an. Ich find, also ich schaue mir es nicht. Ich habe ihn jetzt wahrscheinlich zum dritten Mal in den letzten 30 Jahren gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ich habe ihn... Ich habe einfach schon schlechtere Filme ja. gesehen, die mir weniger gegeben haben. Ja. Transformers 2, 3, 4. Wir haben Beispiel. eigentlich sogar
0: ähnlich gute Filme besprochen. Also ich glaube auch mit Rollerball kann ich mehr anfangen als zum Beispiel Mortal Kombat, wo wir vielleicht wieder beim Sport filmen werden.
1: Äh, ja. Oder Resident Evil, eben der erste Resident Evil-Film von Paul W. Anderson, schaue ich mir sehr viel ungern, ungern noch mal an als Rollerball. Okay. Ich, Aber was was ich eigentlich schön finden würde, wäre noch mal ein Rollerball-Remake. Vielleicht, das durchaus auch wieder so im Jahr 2040 oder so spielt. Mhm. Nicht mit zu viel CGI ähm, von dem Typen, der schon Wick gemacht mhm. hat oder äh, The, Raid, ja, wie heißt der The Raid.
0: oder also, e weil, weil so ähnlich? Also, die Geschichte...
1: Der Leech? Genau, die Geschichte hat auf jeden Fall äh, Potenzial und... Also, was sagst du jetzt abschließend so als finales äh, Urteil? Äh, hast du es bereut, 5 Euro dafür zahlen äh. zu? Machen?
0: 3 Euro wäre mir glaube ich, lieber gewesen, weil ich ihn, glaube ich, nicht nur mehr anschauen werde. Also ich hätte ihn renten sollen, so viel sage ich. Aber wie gesagt, also Mortal Kombat war jetzt auch nicht unbedingt besser. und Ja, ich, ich würde auch sagen, da war wahrscheinlich mehr drinnen, im Sinne von vielleicht, also so im Sinne, weil du gesagt hast, der B-Movie, der in der A-Liga reingestolpert ist oder so. Ich glaube, da war vielleicht sogar mal ein A-Liga-Film, den sie dann zurückgeschnitten haben auf einen B-Liga-Film. Und ja, ich glaube, ein Remake könnte funktionieren, vor allem wenn es dann eben geile Action, also du hast jetzt äh, Atomic Brown zum Beispiel von, von David Leach und äh, eben George Miller habe ich schon angesprochen und der Typ von äh, John Wick, ich glaube, der ist irgendwie ist irgendwas Howski oder so. Schau's ja, mir das bei. ist auch
1: der David Leach. Zumindest äh, ist er beim ersten Teil, glaube ich, uncredited oder Co-Director -Co oder so. Und bei den, beim zweiten, glaube ich, war er dann richtig Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein cooler Typ, der David the ja, heißt oder der
0: John Wick Regisseur, ja, genau. Wenn die sowas machen würden und vielleicht dann noch äh, ein bisschen ein edgieres äh, Drehbuch, sage ich jetzt mal, also eins, was auch die ja, Missstände ein bisschen mehr aufzeigt und ein bisschen mehr auf unsere tatsächliche Probleme überträgt und nicht so fiktivisiert. Ich,
1: ich vermute, es würde halt heutzutage um, um Feminismus gehen. Das wäre halt wahrscheinlich irgendwie, dass halt irgendwie die Frau viel schlechter bezahlt wird oder so. Ähm. Um, aber es muss ja nicht schlecht sein. also Vor allem, weil Atomic Blonde finde ich einfach auch ein, also einer meiner Lieblings-Action-Filme. Mhm. Um, ja, es wäre wär durchaus interessant.
0: Ja, ich glaube, man kann unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, also entweder du machst es einfach, also die drei Themen, die du bedienen kannst und wahrscheinlich solltest du nicht alle bedienen, weil dann wird es äh,
1: so halb angerissen, ja, als Das, zum Beispiel das Problem
0: hatte ich mit, mit dem letzten Spike Lee-Film. und hieß der? Five Platz Der hat halt hundert verschiedene Themen angerissen. Der hat auch jedes der Themen besser, meiner Meinung nach, also äh, angesprochen als, als jetzt der Rollerball, das gemacht hat. Aber trotzdem, ich würde halt schon schauen, dass es ein bisschen fokussierter bleiben sollte, meine Meinung. Äh, und bei, bei Rollerball kannst natürlich entweder eben die Sportler-Geschichte oder eben die Ungleichheit der Ge Gehälter oder eben auch ähm, einfach das, äh, die Medien, wie sie mit Gewalt umgehen und so. den modernen Gladiatoren, ja. Können wir aus allen drei was Interessantes machen, aber...
1: Ja. Ja, es, es muss ja auch nicht nicht nur also die diese Gewaltdarstellung der Medien muss ja sich nicht nur auf den Sport beziehen, sondern ja. auch auf Boulevardmedien zum Beispiel. Sicher, ja. Muss ich jetzt wirklich, wenn irgendwo ein LKW mit erstickten Flüchtlingen auf der Autobahn gefunden wird, muss ich da wirklich erst Fotos in der Zeitung bringen. Ähm... Ja. Um, Pff, ja, also meine Angst bei einem Remake wäre halt, dass es dann so CGI-futuristische Bahnen mit Loopings oder so wären, <lacht> wo sie halt auf Düsen-Skates irgendwie durchfetzen oder so. Mhm. Also es wäre halt wirklich wichtig, dass es down to earth bleibt mit echt Menschen, die durch echte Parcours irgendwie durchfetzen.
0: Wobei ja. ich sagen muss, ich liebe solche Parcours. Also ich ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht je nach Arena auch ein bisschen anders ausschauen, weil die haben jetzt, glaube ich, alle dasselbe Layout gehabt. Mhm. andere Fallen haben zum Beispiel oder andere Rampen andere Hindernisse wie auch immer das wäre noch ganz cool und ja ich würde auch ich bin auch bei dir dass es das unbedingt noch in der Form realistisch sein muss ja? also nicht irgendwelche Magnetbahnen wo du dann Riesenloopings machst und 1000 km/h fliegen kannst oder so sondern dass es das alles ein bisschen geerdeter bleibt da wäre ich auch bei dir
1: lustige Fun-Story noch ich halt, ich bin auch draufgekommen bei der Recherche dass es halt zum 2002 ja fast nichts gibt und zum 75er gibt es aber doch einiges und da war irgendein so ein Video mit zehn Fakten über den 75er und unter anderem ist es darum gegangen, dass nach dem Film irgendwie einige Angebote von diversen Sportsendern kommen mhm. sind oder von Produzenten, dass sie halt das Konzept kaufen wollen und halt ja. in der Realität umsetzen wollen. Und sie haben es halt nicht verkauft, weil sie gesagt haben, hey Leute, ihr habt nicht verstanden, worum es geht bei der ganzen Geschichte. Nämlich darum, dass genau das nicht ja. passieren soll.
0: Und anscheinend hat auch der Cast so zwischen Drehpausen tatsächlich einfach Rollerball gespielt. Also ich nehme mal an, wesentlich harmloser und nicht drauf aus, sich zu verletzen. Aber die hatten wohl tatsächlich Spaß an dem Spiel zumindest ein bisschen. Na gut. Möchtest du noch was sagen, Jo?
1: Ja, wie gesagt, ich finde, es ist ein charmanter Film und... Eigentlich habe ich gerade genau Bock auf solche Filme, die so einen gewissen Charme haben. Wir sind uns der Schwächen des Films bewusst. Der Film selber ist sich das nicht <lacht> bewusst. Aber es war trotzdem für mich solide, nette Unterhaltung mit, einer coolen, mit einem guten Charme. Okay. Es wäre viel, viel mehr drin gewesen, aber wenn wir erstmal davon ausgehen, dass der Film nicht vorhat, eine große sozialkritische Dings zu sein, sondern einfach so ein Anfang 2000er-Action-Ding wie halt, keine Ahnung, Triple x mit Rollerskates und Motorrädern und Rebecca Rumin, die ich gern mag, kann ich gut damit leben.
0: Soll ich was sagen, dann werde ich jetzt gar nicht da irgendwie groß drauf antworten. Wir werden das jetzt einfach mal so positiv hier stehen lassen zum Abschluss und, und bringen unsere Eskapode damit auch zum Abschluss. Und sagen mal, das war's für heute. Wenn ihr, also wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und wenn das nicht so ist, dann lasst es uns wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr sonstiges Feedback habt oder Fragen zur Eskapode oder zur Show allgemein. Wenn ihr sonst uns irgendwas sagen wollt, schickt es uns eine Mail. Eskapoden at .com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Kinofilme.com Wir sind auch auf Twitter. At Eskipoten. Und natürlich auf Spotify und Apple Podcasts und im RSS-Feed, ihr kennt das ja alles. Über Reviews und Wertungen freuen wir uns und natürlich über persönliche Empfehlungen auch. Jo, wo findet man denn dich im Internet?
1: Auf Twitter, at WhiteRabbit360 oder auf YouTube. Jo, J-O, Meierhofer, m Hofer. Um, und ich habe tatsächlich, wie in, letzter, in der letzten Folge angekündigt, ein Video zu Resident Evil 7 gemacht, wo ich mich natürlich auch freue, wenn wer reinschaut. Fünf Minuten, einfach kurz, was ist Resident Evil 7 und wie hat mir gefallen. Um, ja, Mo, wo finde ich dich? Ich
0: bin auch auf Twitter, at mit einem CWC am Ende. Und wer noch mehr von mir hören will, der kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen, findet man auch auf Kinofilm.com. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, euch geht es gut draußen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder hören uns viel mehr beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Ciao.